1: Nos están escuchando este martes 29 de diciembre Les damos la bienvenida a Primer Movimiento Benito Taibo, muy buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, estamos grabados Estamos de vacaciones pero no podíamos dejar de estar con ustedes Haciendo comunidad, como todos los días Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información También está aquí
3: Muy supuesto. buenos días a todos ustedes A sus yo del futuro, a sus yos del pasado Queremos a mandar. A sus del presente, muchísimo gusto estar con ustedes Independientemente de si nos están escuchando
1: En vivo, grabados en podcast Como sea, a todos los que están a través del 96.1 de FM Radio UNAM Les mandamos un gran abrazo Estamos cerrando este año con muchas Actividades, o más bien con un recuento de de todas las actividades de todo lo que ocurrió en esta cabina de radio nam que fueron muchísimas cosas es impresionante
2: sí yo la verdad es que he aprendido más en este año y pico que en mi 55 es que en 55 hemos hablado de todo de desde todo. física cuántica a instrumentos barrocos pasando por, por derechos Yemen. humanos por Yemen es increíble la cantidad de temas que se han abordado en este mosaico multicolor y lleno de aristas y de prismas que es, que es primer movimiento
1: eh, eh, sin duda es un privilegio trabajar con todos ustedes trabajar con todos los que nos escuchan porque sí lo que hacemos es comunidad estamos siempre en un diálogo constante por eso queremos invitarlos aunque este es un programa grabado a que nos escriban estamos en arroba @pmovimiento y en diagonal primer movimiento unam y a que nos cuenten qué es lo que más les ha gustado de este programa y qué recomendaciones nos harían por favor platíquenos todo esto a través de las redes sociales nosotros en este recuento de lo que ocurrió en esta cabina Nos encontramos con una de las conversaciones más extrañas de, de todo este año
2: Extrañas y esclarecedoras e inteligentes Porque tuvimos un interlocutor sí. francamente inteligente Estamos hablando de Héctor Vera eh, Y estuvimos hablando... Un hallazgo, sí Un hallazgo sobre las medidas Cómo se miden las distancias, el tiempo... Ah, comparado con qué Comparado con sí. qué Fue francamente esclarecedora Sin lugar a dudas Y una conversación divertida Inteligente Él tiene un libro Que se llama Las Medidas ah, Se llama
3: De A Peso El Kilo Se
2: llama De A Peso El
3: Kilo Ah, mire. Sí, Gracias, sí, Juan sí. Inés.
1: Pues, ¿por qué no escuchamos esta conversación Y revivimos esta, esta plática Que estuvo de lo mejor?
0: Primer movimiento Para afinar el día LUNES DE CIENCIA
1: la medida surgió como una herramienta para complementar los informes de las actividades de caza y recolección Se contabilizaba por ejemplo a qué distancia estaba una presa Qué tiempo transcurría para la recolección O hasta dónde llegaban los límites de cierto territorio
2: Después surgieron también los sistemas de medidas de longitud Los cuales derivaron de las dimensiones del cuerpo humano Inicialmente el codo, el pie Luego vinieron las cañas, las leguas, las varas Una cantidad impresionante de, de formas de medir Distancias, pero también tiempos
1: Las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas, por ejemplo, con la masa, la longitud y el tiempo Después se desarrollaron las medidas de volumen y ángulo Estas vinieron de la necesidad debido a las primeras construcciones realizadas por el hombre
2: ¿Cómo han evolucionado los sistemas de medidas? ¿Dónde está la ciencia y dónde lo humano en las medidas? Nos responde Héctor Vera, que está aquí con nosotros esta mañana en cabina. Él es sociólogo por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Sociales y Políticos por la UNAM y doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research. Muy buenos días, Héctor Vera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
4: Gracias a ustedes.
1: Bueno, arrancamos con... a ver... ¿Qué son las medidas y de dónde vienen? Nosotros damos una uh -huh. introducción breve, pero seguro nos faltaron muchos
4: huecos por ahí. Bueno, eh, medir es una forma de comparar, digamos, una forma compleja de comparar. Una comparación implica dos objetos, digamos, cual, dos personas o dos eh, entes, que es saber quién es más grande o quién es más pesado o quién es más alto, eh, o qué camino es más largo qué camino es más corto. Entonces puedes comparar uno con la otra, puedes poner a dos personas juntas y ver quién es más alto y quién es más baja. Y medir es una de esas formas solamente que con un tercer elemento que sirve como unidad, comparativa que ya podemos medir a dos personas sin tenerlas juntas unas con otras. Entonces, si tomamos una vara o un paso o las cuerdas podemos decir, bueno, esta persona mide 15 cuartas y esta otra mide. O, o nudos. Si se, sí, eh, vaya, como este, lo mencionaban ahorita, el cuerpo fue nuestra primera regla, ¿no? Eh, siempre portábamos con nosotros en el cuerpo mismo nuestros instrumentos de medición. Entonces, eh, el paso, la temperatura del cuerpo sigue sirviendo como... Eh, como nuestro termómetro, ¿no? Es, es muy conocido de las madres que quieren saber de la temperatura de su hijo, que pegan los labios de la boca en la frente del niño y se sienten un poquito más calientes que probablemente tenga temperatura. Y así también la, no la falla, distancia ¿me? del paso. Y no falla, Una madre no falla, nunca. Eh, bueno. Es mucho más fácil que, que falle
2: un físico cuántico que una mamá.
4: Falla más una mamá que un termómetro. Sí. Pues eso podemos decir. Okay.
2: Eso, eso fue muy científico, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, pues
1: entonces <risa> si, si el cuerpo fue nuestra primera herramienta para medir las cosas. ¿Cómo fue que de pronto alguien dijo, a ver, el cuerpo no me funciona, a lo mejor tenemos los pies de diferentes tamaños, a lo mejor la y medida cuarta. del brazo no, no es no es suficiente. ¿En qué momento se dieron cuenta de que esto se quedaba corto?
4: Bueno, ese es el paso, digamos, de tener medidas concretas, de tener pies concretos y manos concretas y largos del brazo completo, que es lo que todos tenemos, concretos, eh, a pasar a pies abstractos, cuartillas, este, cuartas abstractas, eh, palmos abstractos, codos abstractos. Ese es un paso fundamental y tiene que ver con la abstracción misma de las matemáticas, digamos, ¿no? Eh, no sé es tan cotidiano que no nos damos cuenta cuán complejo es lograr estas cosas, ¿no? Pero pensemos un, por un segundo en los números, ¿no? Eh, decir el, el número 3 fue un logro humano, digamos, ¿no? El número 3 tal como es ahora, ¿no? Antes, digamos, no se separaba el número de la cosa misma, ¿no? Entonces, pues, se, podremos tener palabras como triate o como trío, que podría ser tres niños que nacieron al mismo tiempo. O, Nosotros eh, somos triates, o, 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 por tres, o tres músicos, por ejemplo, pero si ustedes son, son tres personas concretas, no separamos la palabra triate de las palabras hermanos. y si, Pero luego hubo el paso de decir, bueno, digamos tres, ¿tres qué? No, pues tres nada, solamente tres ese ese salto de abstracción fue gigantesco digamos, no fue un gran avance humano, aunque nos parezca cotidiano y un niño de cinco años lo puede decir sin problema eh, pasa lo mismo con las medidas ¿cómo pasamos de un pie concreto a un pie abstracto? bueno, eso fue lo que tuvieron que hacer las civilizaciones cuando ya no tenían el lujo de andar digamos, con el pie indicado de una persona y tenían que inventar un pie que no fuera exactamente el de nadie pero que le siguieran llamando pie y que eso servía para hacer eh, pirámides, acueductos eh, caminos, lo que sea
3: o sea, en algún momento traían o sea, el... El pie, el, ¿El pie oficial de la tribu, digamos, era el de fulano? Se llevaban a Benito a todos lados. Se llevaban a Benito a todos lados. Le decía, a ver, párate aquí.
4: Bueno, ¿cómo? este sí. este Básicamente necesitaban una cosa o un objeto concreto basado en el pie de alguien. Entonces es muy típico, por ejemplo, okay. que era el del gobernante, ¿no? Entonces claro. era el pie del gobernante, el brazo del gobernante, los, este, el pulgar del gobernante.
3: Pero ¿y, y luego se había un golpe de estado?
4: Eh, bueno, pues un nuevo pie. Este.
3: Entonces,
1: abandonaron estas medidas. Así ¿no? sucede cada seis años en este país, por sí,
4: menos. ¿Eh?
1: Se abandona el uso, digamos, de un pie y se empieza a tomar otro tipo de herramientas. ¿Cuáles fueron las primeras herramientas para decir, a ver, con esto puedo medir y en todas partes medirá lo mismo? ¿Qué, qué se utilizaba?
4: Bueno, que, que algo mide en todas partes lo mismo es dificilísimo. Eso lo logramos hasta anteayer en términos históricos, ¿no? Hace, hace muy, muy recientemente. Y ni siquiera. Y, y nos sigue costando ¿Por trabajo porque y en Inglaterra porque
3: vas a Estados Unidos o vas a Inglaterra y hay otro sistema y hay otro vos. Sistema,
4: sí. No, pero solamente lograr que digamos una vara o un metro o una yarda sea más o menos igual en todas partes es dificilísimo. Entonces uh -huh. el cuerpo tiene el problema de que siempre es este eh, es distinto en cada persona. Luego había eh, los intentos de hacerlo, digamos, basados en las funciones, ¿no? O, en las, o en las en las medidas prácticas. Eh, entre los mayas, por ejemplo, había una medida que era qué tan lejos puede llegar un grito. ¡Qué bonito! Entonces, eh, la medida era el grito, la palabra maya en, en, eh, que significaba grito, era una medida. Entonces, era aproximadamente un cuarto de milla, ¿no? Lo, lo que calculaban. Entre bono? los aztecas había una cosa muy bonita de líquidos, pero nada más para que vean el nivel de sutileza al que pueden llegar ciertas civilizaciones. Había una medida que era el líquido que puede ser absorbido por una bolita de algodón del tamaño de un huevo. Okay. Entonces eso ya te habla de un cierto nivel de sutileza, no es digamos un buche de agua o lo que puedes cargar con, con las manos de agua o una cubeta de agua, es ya una medida mucho más, eh, es comprensible para todos y es bastante más delicada. Ahora, pues exactamente de qué tamaño va a ser ese huevo y qué tan absorbente va a ser ese algodón y, de, y qué tan viscoso va a ser ese líquido, bueno, obviamente todas ir perfeccionando los sistemas de medidas tomó milenios, ¿no? Sí. Tuvimos que aprender a medir para, de
2: alguna u otra manera, entender el mundo, uh, entender nuestro alrededor, hacer que las cosas tuvieran significaciones, significantes propios. Uh, ¿De dónde? ¿Por qué surge esta...? Uh, que, suerte ¿Purito? de... Sí, pues no, suerte de obsesión, porque por todo, sí, suerte de obsesión por, por estar midiendo. Uh, tiene que ver a lo mejor con la desaparición del comunismo primitivo con, con, tiene que ver con, con, el, eh, con los
4: propietarios tiene que ver con ¿con qué tiene que ver por favor bueno, Héctor Vera? tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con organizar a mucha gente no, entonces, eh, si tienes un imperio y quieres organizar el comercio que, digamos, incluya una gran parte de Mesoamérica o todo este, el mar Mediterráneo, necesitas que haya una cierta coordinación entre los, entre los miles de comerciantes que se unen en esas redes. Entonces, es típico de los imperios que ellos homogeneizaban relativamente a algunos tipos de medidas. Eh, otro impulso social hacia la, estandarización de las medidas son eh, son los poderes políticos, ¿no? Entonces, este, para los estados eh, es fundamental tener medidas estandarizadas, por ejemplo, para cobrar impuestos, ¿no? Uh -huh. Que antes no se cobraban en dinero, sino que se cobraban en especie. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cuántas fanegas de maíz me vas a pagar de impuesto o lo que sea? Bonita eh, palabra. Necesitamos, este, tener estandarización para saber cuánto vamos a recibir de ingresos como estado, entonces y los estados, por supuesto, tienen una gran capacidad coercitiva y podían entre comillas, convencer a las personas de Usar la misma medida. Ay, perdón Manuel, pero me quedé pensando que antes de
2: estas medidas surgieron otras, que fue la, la forma de medir el tiempo. Uh -huh. uh, antes de tener estas, pues, ¿no? Uh, medir el tiempo era necesario justo para todo lo que estás diciendo. Y todavía tampoco se ha logrado del todo, se mide el tiempo de maneras distintas hoy sí, en el siglo XXI. Sí,
4: sí, aunque es de las cosas en que más hemos logrado ser relativamente este, homogéneos. Digo, digamos, ahorita si vemos los relojes de todo el mundo, aunque vivimos en horas distintas, pues, todos estamos en el mismo minuto, ¿no? Entonces, aunque tenemos 20, 24 zonas horarias en todo el planeta, eh, los minutos sí van coordinados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este... Si ahorita son las 7.26 eh, aquí, en la costa este de Estados Unidos son las 8.26, sí. por ejemplo. no Entonces, eh, eh, vivimos toda la humanidad en el mismo minuto. Pero ¿no en la península de hermosa? Yucatán
2: corre más lentamente el tiempo. O se, <risa> o se mide más o lentamente. O en Guatemala, nos en acaba, Guatemala acaba de pasar de nosotros,
3: sí. <risa> que, este, que fuimos a, a la feria del libro y teníamos pues una serie de actividades programadas para cierta hora, pero... Uno llegaba como siempre, neurótico, como es, a la hora que le tocaba y te decía, no, pero es que. Uno, es hora... tú
2: y yo, todos los demás llegaban a la hora que queríamos. <risa> bueno,
3: pero es que somos unas okay. cosas muy extrañas, <risa> bonito. Y entonces llegábamos a la hora que nos tocaba y nos decían, ah, no. no. Pero es hora chapín. Que es lo que, Como se llama la gente que, que es de Guatemala. Y entonces nos decían, no, aquí, o sea, sí. Como, como en boda se citan las dos para llegar dos y media. Oiga, pero es que a mí nadie me avisó. Bueno, pues bueno, usted, ¿Cómo pues no saben sí. los usos? y ¿Cómo no saben que aquí claro, es otra hora?
4: Claro, porque una cosa es establecer el instrumento que Ajá. Es, digamos, tenemos el, el horario de Greenwich, otra cosa es utilizarlo caso. <risa> claro y, y todo mundo lo utiliza distinto, no significa que los ingleses lucen bien y los guatemaltecos lucen mal es decir, cada eh, sociedad eh, utiliza el tiempo medio como puede y medio como lo va eh, adaptando sus propias necesidades, y, igual con las medidas, ¿no? Uh -huh. este, a veces se hace bien, a veces se hace mal, a veces se hace mal en términos de que no es exacto y de que es perjudicial para quienes lo usan, ¿no? vayan a llenar su tanque de gasolina ahorita y vamos a ver este aunque no, no. tenemos medidas exactas en abstracto, vamos a ver si si en efecto la bomba te está dando la gasolina que dice medir.
1: Pero por ejemplo, Héctor, la semana pasada tuvimos una mesa en la que hablábamos de, de Plutón, ¿no? Y de todas uh -huh. estas, todos los descubrimientos que hay en, en, en Plutón y en las uh -huh. distancias y cuánto mide el tiempo, que es una cosa mucho más compleja. Y un radio escucha nos llamó y, y nos dijo algo súper interesante, nos decía, a ver eh, cuando hablamos de medidas en el espacio por ejemplo, uh -huh. si sí necesitamos hacer comparativos eh, más humanos, ¿no? Uh -huh. Tenemos que decir que, el que a lo mejor la Tierra mide lo que mide la cabecita de un alfiler y que la distancia es, si clavamos este alfiler al principio del parque, al final del parque uh -huh. clavamos otro y ahí estaría Plutón uh -huh. ¿no? Como humaniza de nuevo estas medidas en lugar de decir, está a 800 mil años luz, que uh -huh. es algo que para la abstracción humana es es complejo, vamos a sí, decirlo
4: así. Sí, sí, eh. Y en realidad todas nuestras medidas son, son humanas ahora hay unas más que otras y sí. e, 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 quizá que cuando, cuando decimos humanos eh, queremos decir este, comprensible
5: ah, like más, co sencillo, co co más comprensible
4: a todos sí. los niveles pero si pensamos en la medida que es el año luz significa obviamente la distancia que recorre la luz en la velocidad que le da nuestro planeta el planeta humano, el planeta tierra la vuelta a, al sol de su sistema solar o sea, si le decimos eh, eh, año luz a alguien de otro sistema solar pues va a decir, pues, ¿de qué estás hablando? y ¿Por qué tomamos como medida ese planeta que está perdido en quién sabe qué galaxia mientras uh -huh. le ves Sería una medida que solamente nos hace sentido a nosotros como especie, en dado que habitamos en este planeta. Entonces, todas las medidas son humanas porque todas las medidas las hacemos nosotros. No hay medidas allá afuera de la esfera humana, digamos. No todas son invenciones humanas y en ese sentido, algunas más comprensibles que otras, o algunas más comprensibles para todos, eh, pero en realidad todas las medidas son humanas en ese sentido, ¿no? Me quedé pensando en el número áureo uh -huh. en este número ah, que, bueno. que, no, que también mide pero uh -huh.
2: mide con proporciones distintas a, sí. todas, a todas las conocidas porque mide también lo divino o sea, mide uh -huh. lo perfecto uh -huh. ah, Leonardo da Vinci hacia este hombre de Viturbio uh -huh. y con él ...deja sentadas las bases de lo que deben ser los números... ...o sea, la medida perfecta... ...la proporción las, perfecta las de los hombres... Sí. De los hombres. Sí, sí. ...¿qué nos puedes contar de eso?
4: Bueno, este, este hombre de Vitruvio... ...que está basado en un tratado arquitectónico... Eh, ...romano... ...que precisamente es, digamos... El, la, la cúspide de las medidas antropométricas quizás los eh, radioescuchas recuerden la, la imagen típica de, de Leonardo da Vinci que todos la tenemos como la estampa del Renacimiento y la estampa de la humanidad que es este hombre desnudo como que con los brazos en cruz que tiene cuatro brazos pero en realidad son, son como en movimiento y que está y que tiene un círculo alrededor uh -huh. ese es un esquema de medición del cuerpo quizá no todo el mundo lo ha notado, pero abajo de esa hay una como pequeña regla que tiene unas rayitas, esas rayitas marcan los anchos de los dedos eh, el largo de los codos, el largo de la pierna la estatura completa de la persona el largo de los brazos extendidos se, se llama así porque es una ilustración de un tratado de medición para arquitectura porque antes usaban las medidas arquitectónicas basadas en esas medidas antropométricas, ahora querían, Leonardo quería hacer esto para sistematizar las medidas del cuerpo, lo cual era imposible, porque querían decir exactamente, eh, digamos, cuántos dedos medía un pie invariablemente, porque si vas a construir un edificio no te vas a esperar a que haya medidas distintas y te quede chueco y se caiga la primera, ¿no? <risa> eh, pero en realidad había esta obsesión como por intentar formalizar y hacer exacto el cuerpo algo que no, que no se podía hacer. Entonces, hasta ese hombre de Vitruvio era un hombre abstracto, no era un hombre real. Pero es curioso, digamos, dado lo que estamos hablando hoy, que esa estampa del Renacimiento sea en realidad un tratado visual de medidas.
3: Es una idealización, ¿no? De, de, uh -huh. O sea, el hombre debe ser así. Uh -huh. Esa es la proporción perfecta, que es también un poco lo que pasa con el número áureo. Que, que se encuentra en ciertas eh, formas de la naturaleza, en el, en el Nautilus, en este caracol, en, y que luego lo tomaron para hacer una serie de eh, de pinturas. O sea, él se tomó como una referencia, pero también es una abstracción y también es una idea de lo que uh -huh, debe ser uh -huh. el mundo y, y lo visual que crea el hombre.
4: sí. Sí, es parecido al 90-60-90 es una idealización Llegamos. al cual aspiramos que las cosas que queremos ver bellas midan eso obviamente que eso llegue a suceder en la realidad es este, muy escaso ¿no? eh, y es más o menos una cosa por el estilo pero sí tiene que ver con un sentido proporcional que ciertas civilizaciones han definido como bello
3: ¿y, y qué pasa con lo político? porque a mí, a mí me el, uno de los grandes ejemplos de medición o el que a mí más me gusta es el de Napoleón que de pronto dijo no vamos a jugar a otra cosa y el calendario se trata de otra cosa. Y, y que lo han hecho también, lo hizo también un en un en una exrepública soviética.
4: Bueno, en la Unión Soviética misma. Eh, uno es el calendario no de Napoleón, un poquito antes de la revolución francesa, el calendario Ajá. republicano.
6: sí Qué uh
4: -huh. bueno, esa fue una revolución eh, secular, eh, digamos este, jacobina en el sentido de que odiaban algunos de ellos profundamente a la religión entonces ¿por qué tenemos un calendario que tiene como punto de antes y después el nacimiento de un supuesto eh, hijo de Dios? entonces ¿cómo que el año 1789 después de Cristo? no, no, no aquí vamos a, vamos a hacer un calendario que tenga como punto de referencia la historia humana, ellos decían la historia de libertad que es el momento de la República Francesa entonces era el año uno de la libertad entonces hicieron un calendario que iniciaba con eso y además le cambiaron todo como ellos mismos también inventaron el sistema métrico decimal que hoy lo utilizamos 95% de todos los seres humanos del planeta eh, también dijeron vamos a hacer un tiempo decimal entonces no vamos a dividir el día en 24 horas porque eso es muy irracional lo vamos a dividir en 10 horas y cada hora la vamos a dividir en 100 minutos y cada eh, minuto en 100 segundos entonces seguía una lógica decimal hicieron una cosa pues en lo abstracto muy bonito, eh, uh -huh. pero que nunca tuvo ningún éxito porque en realidad el mundo ya estaba coordinado relativamente al menos el mundo occidental cristiano ya estaba coordinado con otro calendario y no solamente estaba introduciendo más desorden de lo que lograba eh, el otro calendario que comentas Juan Inés es el de eh, uno que intentaron hacer en la Unión Soviética que ese era un calendario para trabajar más y al mismo tiempo descansar más porque nosotros tenemos un calendario que a para ver un... cómo, 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 cómo es que, <risa> digo, no, digo, era muy ingenioso eh, porque nosotros digamos trabajamos entre 5 y 5 días y medio no, y descansamos eh, un día, un día y medio por el estilo, no? Es decir, y el domingo necesariamente se descansa. Pero tener una industria, una maquinaria completamente detenida un día a la semana es un gran desperdicio porque las máquinas no necesitan descanso. Sería bueno que trabajaran todos y cada uno de los minutos, ¿no? Eh, pero si no hay obreros para trabajar los domingos, pues no se van a trabajar, no se van a utilizar las máquinas. Entonces ellos decían, bueno, hagamos una semana de cinco días y dividimos cada 20% de los trabajadores, le ponemos un color y cada día de la semana va a tener un color, ¿no? Entonces nosotros podríamos ser eh, cinco colores distintos. Entonces, Juan Inés no trabaja ningún lunes. Eh, este, Tú no trabajas eh, ningún martes. Eh, tú, Luisa, no trabajas ningún miércoles. yo no trabajo ningún jueves. Entonces, se descansa no una vez cada siete días sino una vez cada cinco y al mismo tiempo cada día está disponible o sea, cada uno de estos cinco días de la semana está disponible el 80% de la fuerza laboral entonces las máquinas nunca descansan y los oh, trabajadores mira. individuales descansan un poco más Sí,
3: pero y la comunidad no tiene el mismo día de descanso
4: cuando se van a reunir todos para ah, comer es. en familia eso nunca iba a pasar y los trabajadores soviéticos descansaban el día de la nueva semana que les tocaba el día de su color y además descansaban los domingos del viejo calendario entonces eh, eso fue eh, Acabó. Un, 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 no, bueno. un gran ¿Funcionó? desastre no funcionó No, no funcionó eh, casi ninguna reforma radical del tiempo ha funcionado eh, en los últimos eh, miles de años bueno, a ver, a ver, háblanos no, pero, la, a ver. Yo pero, me, yo,
3: nada más para terminar con los soviéticos y ver que había método en mi locura se, <ríe> Zaparmurtar Niyasov y lo, aquí lo tengo okay. fue presidente uh -huh. de Turkmenistán
4: Ajá.
3: y él decidió en un momento que había que hacer grandes cambios y que uno de los grandes cambios era cambiarle el nombre a los meses sí. y a los días de la semana uh -huh. y entonces uno lo nombró este en honor a su mamacita sí, sí, sí eso es muy bonito y otro uh -huh. en honor a sí mismo y, y otro luego ya uh -huh. héroes de, de, de la historia de Turkmenistán y tal entonces bueno sí hay una idea de, de la omnipotencia en la medida
4: sí eh, no, y, y hay este deseo de hacerlo relativamente local ahorita hay un movimiento interesante que ver que hasta dónde llega que dicen algunos eh, eh, religiosos, islámicos que por qué, por qué nos guiamos con el tiempo según el meridiano de Greenwich uno puede poner meridiano donde se le dé la gana, no simplemente decide la línea que pase por este punto y de ahí tomamos como punto de referencia. Entonces ahorita hay un movimiento para hacer el tiempo de Meca, no el tiempo de Greenwich, pero el tiempo de Meca, utilizar el meridiano que pasa por Meca y que eso rija el tiempo de los musulmanes. Eh, ¿Qué tanto va a tener éxito? Eh, es, eh, es predecible que no tendrá mucho, aunque uno nunca sabe, el cristianismo parecía que no iba a tener éxito durante dos siglos y ahorita es lo que es. Eh, entonces uno no puede predecir, pero eh, hacer estas reformas cuando ya está tan coordinadas las actividades humanas a nivel global se antoja, se antoja difícil, pero sí este caso que mencionas es interesante, también está el caso de Mamar Gaddafi en Libia, que él decía, ¿por qué tenemos este calendario que tiene eh, julio y agosto que son basados en nombres de emperadores romanos que además nos conquistaron alguna vez? Vamos a cambiar los nombres y uno de estos meses se va a llamar Aníbal, que era un héroe libio de la antigüedad que invadió Roma. Entonces, eh, siempre, constantemente estas tentaciones nacionalistas de ponerle, digamos, un tinte o un color local a lo que se ha convertido en un tiempo universal.
1: Pensando en, en las matemáticas y en, y en, en la política, ¿no? un poco... Eh me quedé pensando nada más en, el, en este estudio reciente que se hizo sobre la pobreza en México, ¿no? uh -huh. Y por un lado hay políticos que lo celebraron mucho eh, de la misma manera hay políticos que dijeron esto es una catástrofe eh, ¿las matemáticas pueden dar interpretaciones de maneras distintas para que esto suceda o simplemente son interpretaciones humanas? Ahí es donde quedaría como...
4: Bueno, eh, es lo mismo de, de antes, eh, las matemáticas son humanas ¿no? Eh, nosotros hacemos las matemáticas uh -huh. entonces eh, se puede, ahora sí, se pueden hacer matemáticas de distintos modos, uno puede de definir qué, qué es lo que define a pobreza y qué es lo que no define a pobreza uh -huh. ese puede ser este, una cosa y luego eh, se, puede hacer, entonces, se pueden hacer matemáticas de, de distinto modo y luego también se puede interpretar qué significa un resultado matemático de distintos modos ¿no? eh, pero eso es más complejo de lo que pareciera, o sea, hasta las cosas más sencillas eh, como contar pueden convertirse cuando entran al ámbito de la política en una cosa complicadísima ¿no? eh, vaya, una elección es tachar papelitos y contarlos en principio lo pueden hacer unos niños de primaria, ¿no? Tachar papelitos y contarlos. Ahora bien, cuando se hace un pa para millones de personas y cuando lo que está en juego por los resultados es este, eh, de mucha importancia, se puede convertir en, un, en una cosa en la que nadie se pone de acuerdo, las elecciones eh, tan reñidas entre López Obrador y Felipe Calderón puede ser muestra de eso, en realidad es eh, tachar y contar. No es no es complicado como operación matemática, pero como ejecución social y como eh eh, digamos, procesos y resultados se hace mucho más complejo sí, en ese vale. sentido.
2: Y ahí entra la representación proporcional y una cantidad ah, de bueno, cosas claro. alucinantes sí, que, están, sí, sí. que son inventadas ...por fuera de las lógicas matemáticas,
4: simple y sencillamente...
2: Uh -huh. sí, ...una sí. manera distinta de medir. Sí, ¿no? se
4: utilizan mecanismos matemáticos para dar este, soluciones políticas. ¿no? Y, eso, y eso nació desde, desde el final del siglo XVIII en Estados Unidos. no para eh, Los primeros censos modernos se hicieron en Estados Unidos... ...para eh, asignar proporcionalmente asientos en la Cámara Baja en Estados Unidos. Y eso es lo que hacemos eh, de un modo similar en México. Entonces... Eh, uno nunca sabe hasta 10 después de la elección cuántos diputados le van a quedar a cada quien porque no solamente quién ganó en qué distrito sino que además va a haber una proporción de los mismos votos que recibió ese partido a nivel nacional para los pronominales <ríe> en fin, una historia okay, que todos okay. ustedes conocen uh -huh. pero que vaya, son, son soluciones relativamente estandarizadas matemáticas eh, de proporción para eh, hacer equilibrios políticos pero eh, obviamente la clave ahí está más en lo político que en lo matemático Y después de medir
2: lo grande, por llamarlo de alguna manera uh, A partir del siglo XX Empezamos a medir lo pequeño Y cada vez lo más infinitesimalmente pequeño. Uh -huh. ah, y han surgido nuevas maneras de medir. El quark es una manera de medir. El bolsón de el, Higgins el, el es otra manera de medir. El bolsón que maneja el aparato que mide
4: el bosón de Higgins. <risa> ah.
1: Apenas se descubrió esta m, partícula del. Bueno, sí.
4: Sí, eh, sí o, obviamente. Eh, Digamos, parte de los, eh, de los trabajos de la ciencia ha sido refinar y refinar y refinar y refinar más eh, las medidas y qué cosas más pequeñas podemos medir y con qué ni, con qué mayor nivel de exactitud lo podemos medir. Ahora, ninguna medida nunca es completamente exacta y en la medida de una cosa que se llama la incertidumbre, eh, que todas las medidas tienen un... A veces, a, ...a veces amplio, a veces pequeño nivel de incertidumbre... ...lo que hace es, se intenta reducir al máximo eso... ...pero, digamos, la ciencia moderna se ha caracterizado... ...por este intento de cada vez desarrollar instrumentos más finos... ...para poder este, lograrlo, ¿no? Desde la, la, la química moderna nace, entre otras cosas... ...con el perfeccionamiento de las balanzas... ...lo cual les permitió hacer, digamos, ir midiendo... Eh, ...transformaciones en, eh, en la materia y demás... ...que fueran mucho más eh, delicadas y, bueno... Todavía a principios del siglo XX decían cosas fabulosas como decir tenemos unas básculas tan perfectas que podemos poner eh, una hoja sobre un buque que esté sobre una balanza y podemos saber pesándola la diferencia entre una hoja que esté firmada y una hoja que no esté firmada. Ah, o sea, podemos detectar el peso de la tinta de una hoja que esté firmada, que esté sobre mm. un buque. Entonces, esto vería como, wow, este es un logro de medición, de exactitud eh, tremendísimo, lo cual ahora, bueno, ya un siglo después, nuestros científicos se reirían de decir, ah, oh, este, se sorprendían por eso. No, este, que es tan sencillo. Eh, pero sí, digamos, eh, la, la ciencia no solamente intenta descubrir teorías, o hacer hipótesis eh, comprobables que sean eh, plausibles, sino que además constantemente está perfeccionando sus instrumentos de medición y muchos de los logros científicos están íntimamente relacionados con logros en ese sentido.
1: ¿Se va en el futuro a reformar algo de las medidas o, o ya llegamos al límite de lo que podemos medir?
4: Eh, de hecho, ahorita estamos en medio, bueno, estamos, eh, están los metrólogos eh, en una discusión muy interesante. ¿Existen los metrólogos? ¿Dónde se estudia eso? Eh, bueno, típicamente son físicos o ingenieros, pero todos los países tienen un centro nacional de metrología, como tenemos en, en México que está este, en Querétaro, eh, y ellos son los, eh, digamos, toda discusión sobre si una medida está bien o no termina en última instancia eh, en, una en, un estas, en una de estas en una de estas bueno a veces termina estando en eh, quién tiene más este poder político no como los uh -huh. gasolineros de, de Oaxaca no que cuando les quisieron pasar la, este, la Profeco vamos a revisar este las bombas de gasolina uh -huh. dijeron bueno no vamos a vender gasolina en todo el estado durante dos días y después de dos días de ahogar al estado de combustible eh, las otras dijeron, bueno, bueno, está bien, no los vamos a revisar, vendan, vendan como quieran, ¿no? Eh, pero vaya, este, sí, si, sí, si, sí, si cada país tiene un centro nacional de metrología que tiene estos estándares o laboratorios eh, donde eh, ahí se hacen, digamos, las contrastaciones últimas de si un instrumento mide bien o mide mal. Eh, ahora bien, la transformación que está ahorita es que de las medidas, de las tres medidas que rigen nuestro planeta, que son eh, el metro, el litro y el kilogramo, eh, el metro ahorita ya no es un objeto, ya es una es una convención, es una definición abstracta que es la, la distancia que recorre la luz, a la velocidad de la luz, en una fracción pequeñísima de, de tiempo, ¿no? de segundo, que ya está predefinida. Eh, ya, ya no es esta vara que estaba ahí en una bóveda en París y demás, ¿no? Eh, Había una
3: vara que era el metro. ¿El sí, único sí, sí, sí,
4: de platino iridio. Y estaba este va, va, claro. en un sótano, en una caja fuerte, que solamente se puede ver con tres llaves que tenían tres personas distintas, etcétera. Una de esas cosas como más. Porque, claro, o sea, si, 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 si alguien eh, decidía
3: hacerruchar el metro, todos nos El mundo entraba problema.
4: en caos. El, sí. el mundo entraba en caos. Pero, pero el kilogramo que está junto a ese metro, ese, ese objeto físico, sí sigue siendo el que rige todas las medidas. Desde el kilo de tortillas que compramos. Este, en la tortillería aquí en la esquina, hasta eh, la NASA, eh, hasta la NASA. Exactamente. Entonces ahora lo que quieren es pasar a una definición y no a un objeto, pero es muy difícil encontrar exactamente cómo va a ser esa definición que va a marcar que es un kilogramo ya no como objeto sino como definición.
3: Copo de algodón. No pueden involucrar un copo de algodón. Vamos ni a mandarles
4: este una, este, <risa> Oye, una sugerencia hacemos? azteca.
3: <risa> ¿Qué va a pasar con el sistema métrico de decimal y el sistema inglés? Nunca vamos a lograr que los ingleses se deshagan de sus millas
4: y de sus libras y de sus libras. Este bueno. Uno nunca sabe, es decir, podrían pasar dos cosas: que todo siga igual, eh que el sistema métrico termine de conquistar el planeta, que vaya, en realidad lo ha hecho muy eficientemente, porque tiene un poco más de 200 años eh, y ya se utiliza el 95% eh, de, de la humanidad, ¿no? Digamos, el cristianismo tiene 2.000 años y solamente lo utiliza la quinta parte, ¿no? Y también le han echado muchas ganas para que, para que se utilice sí, para en todas partes propaganda. el cristianismo, ¿no? Entonces, este no van tan mal. Eh, y una tercera opción, entonces, una opción sería que todo siga como está, que Estados Unidos, Inglaterra y otros cuatro países que andan por ahí eh, sigan. Eh, sin adoptar el sistema métrico otra sería que el sistema métrico sea adoptado como sistema obligatorio y único en esos países que ahorita se utiliza simplemente no es obligatorio esa es la única eh, diferencia eh, palpable y otra opción es que llegue a un tercer sistema de medición que sea más superior y más fácil de utilizar y más exacto y más científico y que le guste más a la gente y que re re lo replace, los reemplace a los dos eh, esas son digamos las opciones que están sobre la mesa lo más seguro es que eh, al paso de una o dos generaciones más como pronóstico arriesgado de mi parte eh, Inglaterra, Estados Unidos todos estos países terminen su adopción que ya iniciaron del sistema métrico
1: nos preguntan, nos hacen dos preguntas en redes sociales, la primera es si el dinero es una medida y cómo opera en este asunto el dinero y la otra nos la hace Michael Reynod y nos pregunta, por favor expliquen el concepto de medida en probabilidad y, y bueno, hasta ahí con esas dos
4: Uh -huh. Creo que podría responder la primera, eh, si me lo permite. Este, me disculpo con el segundo. Eh, sí, el asunto de, de las medidas, del dinero como medida es muy interesante. Eh, y vaya, esa claro. es, digamos, la medida del valor económico. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora, a, este, a esta medida le ha pasado lo mismo que decíamos con los números, la diferencia entre decir tres y decir trío y triate, eh, y la diferencia entre decir el pie de Juan Inés y el pie abstracto. Eh, antes eh, el dinero o era un objeto por sí mismo, entonces una moneda valía la cantidad de un metal precioso que contenía por sí mismo. Es decir Su peso eh, en oro. Exactamente. Uh -huh. ese, eh, ese era su valor, cuánto contenía de un material eh, escaso. O después pasó de eso a hacerse un, un vale por una cantidad de un objeto específico que podía ser el oro. Entonces antes los billetes suponían que eran un vale, decir no te voy a dar el oro, pero esto vale como si fuera tanto oro. Entonces... Estaba esta, eh, este tranquilizante mental que era, bueno, puedes ir al banco con tu billete y te van a dar el oro correspondiente al que, al que vale cada billete. Desde mediados del siglo XX, el dinero ya no está unido a ningún objeto, ya no uh -huh. significa nada concreto. Vale lo que socialmente se decide que vale. No que se decide, pero que socialmente a través de una... De, de ¿Es interés, una medida abstracta? De intercambio. Es abstractísimo porque no es nada. Es decir, en realidad, eh, un billete es un papel. Ahora es un papel que es... Tiene un número. Que, que es... Que es codiciado por muchos, o codiciado por pocos. Entonces, de qué, ¿qué tan deseado es por muchos o por pocos? Será su valor, pero no está atado ya a ningún objeto, ¿no? Entonces, es, nuevamente, ahí se dio este paso abstracto de ir de los, de los objetos concretos a las definiciones socialmente aceptadas, que, que en realidad, si uno se pone a pensar, pues es un poco este. Eh, como para. Eh, destruir la imaginación no este, de, 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 de cuán complejo puede ser eso, de que nuestro instrumento de intercambio económico fundamental que es el dinero, en realidad sea una convención pero Si no, hay, no tenga
3: un referente real ¿no? y, y lo sabemos quienes,
4: quienes estamos en el peso, ¿verdad? Uh -huh. por ejemplo, Sí, es decir, vaya su realidad es lo que la gente cree que vale esa es, es una realidad social eh, si la gente creyera que vale nada, vale nada, pero no, no es real en el sentido de que haya un objeto físico que lo esté este, sustentando
2: y, y para no quedarnos con las ganas, le contestamos a, a quien nos escribió acerca de la Michel medida Rano. de probabilidad. Uh -huh. Hay una página de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en donde puede encontrar un larguísimo texto sobre esta medida de probabilidad, que ni siquiera... Que ni,
3: bueno, no, sí, no. no
2: pero bueno, es una la teoría axiomática de probabilidad fue desarrollada por el matemático ruso Andrei Kolmogorov en 1933 y establece tres axiomas en los que se sustenta y ahí está explicado si ustedes quieren entrarle a la edición de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería con enorme gusto ya tiene a su
4: próximo invitado de... sí. Sí. Sí.
1: <risa> Héctor Vera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, no sé si quieras cerrar con alguna reflexión que nos dejes aquí sobre la mesa para seguir confundidos con alguna ya, Yo me quedé
2: pensando, perdón antes de, no, sí, sí. antes de que se nos vaya, Héctor, ¿cómo se mide la inteligencia? está ah, es, es muy, muy bonito. ¿eh? Que, que es un tema eso sí es abstracticísimo.
4: Eh, abstracto y peligroso. Digamos, y hay peligroso. muchas cosas que no, no es lo mismo medir un litro de leche que medir la inteligencia de una persona. Es decir, hay, hay, hay niveles de inseguridad. Eh, o de, incertidumbre, eh. de, de incertidumbre, De incertidumbre de. de, de sin, es decir, medir numéricamente, como medimos eh, los caminos o el peso eh, de, de las personas, eh, tiene un cierto nivel de, de seguridad que es bastante alto. Hay otras, pero no todas se pueden medir con la misma exactitud, con los no. mismos instrumentos, pero hay, hay esta obsesión de querer medirlo todo de esa misma manera. Entonces está este, el, el, co el cociente intelectual, el Ajá. IQ famoso, con el cual se ha pretendido definir en ciertos momentos, en ciertas sociedades, bueno, vamos a medir tu IQ, que es una medida absolutamente imperfecta y negada por hoy día por casi por cualquier científico serio entonces vamos a decir, bueno, los que tengan de tal a tal rango van a ser este zapateros y los que tengan de tal a tal rango van a <risa> trabajar en el banco, los que tengan de tal a ser van a ser gobernantes eh, bueno. bueno, o profesores de este, y demás, eh, y lo cual ya implica una clasificación social porque uh -huh. se pretende naturalizar algo que es movible, la inteligencia depende mucho de tu contexto social y cambia en el transcurso de tu biografía dependiendo en qué medios sociales te vas moviendo y con quién tienes interacciones y demás. Entonces, esta cosa de querer naturalizar algo que en realidad es eh, contingente, movible, transformable. Entonces, es una de las medidas que han sido eh, controversiales y peligrosas, socialmente hablando.
2: Venga, pues ya lo saben. No se anden midiendo la inteligencia <risa> que podemos tener. <risa> <risa> Ejercítenla, pero no
4: Ejercítenla. Eso, Ejercítenla. Eso.
2: Y la manera de ejercitarla es escuchando, aprendiendo, compartiendo información, haciendo lo que... Hay. Ay, lo que hacemos aquí todos los días Que es brindar un mo mo montón de información Héctor Vera, sociólogo por la Universidad Iberoamericana Maestro en Estudios Sociales y Políticos por la UNAM Doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros Gracias a ustedes No, un placer
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
3: Vamos a escuchar de los Beatles, In My Life.
7: There are play and some about them
3: Esto fue, por supuesto, de los Beatles In My Life.
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
2: Otra de las... ...grandes conversaciones que sostuvimos durante el año que ya está termina... ...está viendo sus estertores, hoy martes 29 de diciembre... ...a pesar de que estemos grabados, aquí estamos. Hablamos sobre El Elixir de Amor. Esta ópera de Donizetti que fue presentada por la Orquesta Juvenil Eduardo Mata... ...durante el año en el Centro Cultural Universitario... ...bueno, ni más, digo, en el Centro Cultural Universitario, perdón... Sí, sí, sí. ...en la Sala Nezahualcoyotl... Y, y que fue un exitazo, hay que decir que la Ojem esta Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, ha crecido de una manera impresionante y suena como nunca
1: son un, una, una propuesta alternativa que a mí me parece muy interesante, no solamente esta conversación del Elixir de Amor, sino todas las que tuvimos este año, donde nos, dieron, nos dimos cuenta de que las orquestas juveniles se pueden ver de muchas maneras distintas, todas las orquestas en general, platicamos por ejemplo de Dudamel, de los planes a futuro de la orquesta de, de, de juvenil Eduardo Mata, de cómo se ven las orquestas en todo en todo el planeta, no de cómo las orquestas viajan y son reconocidas en otros países, de, de las diferencias diferentes salas, yo creo que, que fueron de las participaciones más disfrutables en este programa y en particular esta queremos compartirla con ustedes esta mañana.
2: Una conversación con Agustín Benítez Kentrad. Primer movimiento. Escucha
0: la vida con otro sentido.
2: Ya está en la línea Agustín Benítez Cainrad, al cual nos da mucho gusto recibir esta mañana en primer movimiento, gerente de la Orquesta
8: Juvenil Eduardo Mata de la UNAM. Buenos días, Agustín. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias, como siempre, por mucho gusto estar aquí con ustedes.
3: Nos no. tenías muy abandonados, Agustín. Platícanos del Elixir de Amor de sí. Donizetti.
8: Claro que sí, ya tenía, un, ya tenía un ratito que no hablábamos, pero bueno, con, con mucho gusto <coughs> les platico de, de la próxima apuesta en escena que que estamos realizando con la Orquesta Juvenil eh, uh -huh. en, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Morelos por supuesto la Ópera de Morelos y la Dirección General de Música de la UNAM vamos a, a hacer la producción de este título tan tan famoso de Gael, de, de Donizetti, El Elixir de Amor una, una de las óperas más representativas de este compositor y bueno, por supuesto eh, con esta área tan famosa, ¿no? Una furtiva lágrima que que se dice que mucha gente inclusive va a ver esta ópera solo por escuchar esa área, bueno, pues por supuesto estará, estará será interpretada eh, muy muy profesionalmente. Eh, la orquesta estará dirigida, bueno, más bien el director concertador va a ser el maestro Iván López Reynoso, quien quien ha trabajado ya con la orquesta en, en diversas ocasiones, ha hecho varios proyectos con la orquesta, y bueno, esta no es la primera ópera que hace él con, con la orquesta, ya, ya también se hizo el Conde orí de, de Rossini, con la con la misma dirección de, de Iván. ¿no? Ahora será eh, José Solé, quien estará a cargo de la dirección de escena. El maestro Solé, el maestro, por Dios. Solé. Exacto, de la dirección de escena, coro de la ópera de Morelos, y bueno, tenemos un, un elenco de solistas bastante, bastante este, digamos, muy 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 importante, muy agradable, y, y, y que aseguran una... una, 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 una pues una excelente participación. Es el, el maestro Alan Pingarrón, que será el tenor y, y hará el papel de Nemorino. La maestra Carla Madrid como soprano y hará el papel de, de Adina. Está, por supuesto, el barítono Jesús Suaste. Bueno. Rosendo Flores como bajo, Joyce Díaz como soprano. Y estará, además, la presencia del actor Asís Entonces... Gual. Eh, 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 a ver,
2: perdón. Asís Gual es uno de los mejores... Cómicos payasos que hay en este país Clown, en, sí, perdón
8: Claro, no, no, bueno Es estamos, un
2: clown espectacular
8: Sí, 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 está, estamos muy contentos de contar con su participación eh, Ya estamos en ensayos, en ensayos en por supuesto la orquesta con escena He tenido la oportunidad de ver algunas cosas y, y muy bien, en, en realidad todos, todos muy bien La orquesta también por supuesto muy bien Y este, yo creo que va a ser una una producción muy muy interesante que vale mucho la pena visitar.
2: Eh, Oye, Agustín, ¿esto es lo que se llama una ópera bufa?
8: Esta no, no bueno no. no es en particular una bueno es una ópera cómica sí está hecha en dos actos pero mm. bueno según yo la ópera la bufa regularmente es un tanto más corta. Okay. Esta es una ópera de que pasa las dos horas pero sí sí básicamente es es cómica no tiene varios varios mame, varios momentos de eh, fundamentalmente cómicos y, y también el, el público está casi siempre pues pues divertido no no, no es una ópera para nada como no sé este, la Bohema o algo así que es otra una cosa mucho más la traviata este, la traviata, claro no es esto es una ópera un poco más ligera en ese sentido pero pero sí, muy muy agradable, por
2: supuesto. Suena suena maravillosamente bien. ¿Cuándo arranca? ¿Dónde los podemos ver?
8: Claro, pues es, es importante lo que mencionaba en un principio, que es eh, en colaboración con, con la Secretaría de Cultura de Morelos, porque lo vamos a presentar tanto aquí en el DF como en, en, en el Estado de Morelos, en Cuernavaca. Uh -huh. Aquí en el DF se presenta este próximo domingo, 16 de agosto, a las 6 de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias aquí en el Centro Cultural Universitario y después el siguiente fin de semana viernes 21 de agosto y domingo 23 de agosto en el Teatro campo en, en Cuernavaca, Morelos entonces ese, digamos este fin de semana y el siguiente aquí en el DF y en Cuernavaca entonces eh, yo los, los invito a todos a los que no tengan oportunidad de venir aquí, pues Cuernavaca es bastante accesible también, no está muy lejos y pues pueden ir también ahí ya.
3: ¿Y lo recomendarías para para público joven?
8: Sí, claro, yo creo que es una producción bastante, como les comentaba, bastante ligera, bastante agradable para, para todo público, no sé, no sé si si niños, porque pues bueno, es, estamos hablando de una pieza de de más de dos horas con un con un intermedio entre actos, pero pero sí, definitivamente es es, es una puesta en escena ligera, es eh, bastante atractiva y bueno la música de de Donizetti es, es fantástica es
2: fantástica y es una gran manera de acercarse al mundo de la ópera ¿no?
8: claro es yo cre, yo creería de, personalmente pienso que es una de las de las óperas eh, más fáciles de, de escuchar de de presenciar por primera vez si es el caso porque es, es en realidad muy muy agradable y y como la temática es eh, bastante llevadera entonces es muy muy agradable no, suena... Domingo
3: 16 en la Covarrubias, ¿a qué hora?
8: A las 6 de la tarde
3: ¿Los boletos se consiguen en la taquilla del teatro?
8: Así es, los boletos en la taquilla del teatro Y en el y en Cuernavaca, en el Teatro Campo, el viernes 21 a las 8 y el domingo 23 a las 5
2: Perfect. Pues mucho, 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 mucho éxito Te agradecemos enormemente Agustín Benítez Caenrad, gerente de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM de verdad va a ser un éxito, estamos convencidos y te queremos despedir con pues un una área, una, una furtiva lágrima.
8: Excelente, pues muchísimas gracias, esperemos que estén ahí. Claro que, que sí. nos ahí acompañen. Estaremos. Un abrazote. Igualmente gracias. Vale.
9: Una furtiva lágrima.
3: De Iggy Pop, Running Down a Dream Esto fue de Iggy Pop, Running Down a Dream.
0: Primer Movimiento. Para
6: afinar el día.
1: Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, disfrutando de lo mejor de este año. ¿Qué les parece? ¿O qué les pareció todo lo que ocurrió este año? Muchas cosas de lo más extrañas Y, y no todas tan extrañas ver, Por ejemplo, yo me quedo pensando cuando fue lo del premio Nobel de Literatura Y que la gente no podía <risa> creer que una cronista que, una que. periodista Que una periodista se ganara el premio de literatura cuando no Porque Oye, tendría que haber sido por fuerza un novelista Fue el primer arrojo de las personas Yo
2: aplaudí, o, novelista o poeta, que es a los que se los dan sí. Yo aplaudí desde el fondo de mi alma y hasta las palmas de las manos Con este... ...con este nombramiento de Svetlana Alexievich, ...a la demostración de que el periodismo... No es un hijo bastardo de la literatura Como algunos piensan Y que puede alcanzar tintes Francamente heroicos Como es el caso de esta maravillosa
1: mujer Muchos ni siquiera la habíamos leído Cuando fue la llegada de este Yo premio Nobel tuve
2: la oportunidad de leer un libro suyo
1: Los que no conocíamos su trabajo Fue una gran invitación para, para adentrarnos En sus letras, en sus palabras Y creo que hablar con Rosa Beltrán En esta ocasión la dirección, la, De la Dirección de Literatura de la UNAM Nos, nos abrió los ojos Y realmente se nos antojó leerla A los que todavía no la leen Este es el momento Para ir corriendo A cualquier librería Para buscar el contenido Donde tengan que buscarlo Porque conocer a Svetlana Litsievich Es un hallazgo
2: Sin lugar a dudas Habla So, sus dos libros que se conocen en español Uno de ellos es sobre las mujeres soviéticas sí. Durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial Y el segundo es sobre Chernobyl Y lo que significó Chernobyl La gente que vivió el infierno Y que lo sigue viviendo hasta Así el día de es. hoy Porque las secuelas son interminables Hablemos con Rosa Beltrán Directora General de Literatura de la UNAM Sobre Svetlana Alexievich
0: Primer Movimiento
2: donde la raza habla. ¿A mis espaldas ha amanecido? ¿Ya amaneció, Benito? Yo lo sé, ustedes lo ven de frente, pero yo no...
1: Lentamente, eh, para los que nos están escuchando, queremos describirle que desde, desde el Teatro Juárez el amanecer es bellísimo eh, y vamos a intentar subir imágenes en nuestras redes sociales. Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, escríbanos, eh, cuéntenos qué están haciendo, eh, si están en Guanajuato, si están en la Ciudad de México, a través de dónde nos están escuchando. Estamos en el 96.1 FM y en www.radionam.unam.mx. Desde
2: aquí les digo que se ve el kiosco. Bueno, primero los dos. En ...enormes faroles que están alrededor del... a, a los lados, perdón, del Teatro Juárez... Ajá. ...que están coronados por unas bien bonitas águilas que parecen imperiales... ...pero no me queda muy claro porque no, no las veo desde lejos.
1: ¿Están de espaldas las águilitas?
2: Sí, de espaldas a nosotros. <risa> un poco más adelante está el kiosco del Jardín Unión y un poco más allá el bellísimo templo, de la compañía, que son esas campanas dueños que han sonado, de las campanas. los dueños de las campanas que nos acompañan que en les, las transmisiones. Les
1: pedimos que nos avisaran cada
10: 15 minutos para ir a tiempo. Ahí viene, el primer ya ven, movimiento sí. ya vienen las de las del tercer cuarto de la hora del 7, así es que... Bueno,
2: ya tenemos en la línea lo agradecemos enormemente y nos da muchísimo gusto hablar con ella, Rosa Beltrán, titular de la Dirección de Literatura, que nos va a hablar un poco sobre... Esto que sucedió ayer, que es el otorgamiento del premio Nobel a Svetlana Alexievich Muy buenos días, Rosa Beltrán.
10: Buenos días, queridos amigos, qué envidia me dan. Me gustaría estar con ustedes
2: allá. A nosotros nos gustaría que estuvieras aquí. Bueno,
10: cosa pero, de propósito. Pero mira, estás,
2: estás, en el, estás aquí.
1: Es
10: te, te están oyendo desde la
2: calle en el, en, el,
1: Teatro Juárez. en el Teatro Juárez. Ah,
10: qué maravilla. Un saludo
2: a todos. Bienvenida.
10: Bueno, pues creo que estamos frente a un acontecimiento ilusitado el Nobel de Literatura se da por primera vez a un género que hasta hace poco era visto con resquemor, y ya habíamos hablado de esto en algún programa sí. eh, previo, ¿se acuerdan? Sí. el periodismo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante eh, que se haya otorgado a Zetlana Alexievich por tres razones. La primera, porque es una revaloración de los géneros, porque habla de una apertura en la academia, y porque el eh, periodismo, cuando es buen periodismo, es literatura. Habíamos hablado de Graham Green, habríamos hablado ya de Richard si sí. y habíamos hablado de cómo los géneros se fusionan y comienzan a decir desde otros ámbitos que son eh, distintos a los convencionalmente visitados eh, digamos, la novela, mm -hmm. la poesía, el cuento. Eh, el periodismo mezcla todos estos, la crónica y también la literatura oral. La segunda razón es que una periodista, no un periodista, uh -huh. habla de un fenómeno muy actual. Habla contra ese ser que se construyó durante los totalitarismos, específicamente el de la URSS, eh, el que ella llama el Homo Soviético, eh, y que dice que habita a cualquiera que haya nacido antes de la perestroika y aún a muchos que viven durante la perestroika, porque es una forma de ver el mundo donde... Eh, la libertad no es el valor principal, ¿no? eh, y donde hay un estado de vigilancia eh, continuo. La tercera razón es que si un premio Nobel puede hablar de tendencias, y, y se ha hablado mucho de eh, el premio Nobel en términos de tendencia política, pero yo quisiera verlo también como una línea que marca una tendencia literaria, de formas de lectura, de lo que le dice o nos dice la literatura hoy en este momento, eh, pues el hecho de que se vea el periodismo y el interés creciente por la crónica Hablan de la necesidad de los lectores de una aproximación lo más cercana posible a la vida real Ya sé que esto es un tema muy espinoso cuando hablamos de ficción sí. Pero yo también veo que hay un cierto cansancio de tanta experimentación teórica Y una necesidad de una literatura que nos reconecte con lo que nos está pasando aquí, hoy Porque mm -hmm. son tantos los cambios que estamos viviendo que queremos saber cómo nos los explicamos, cómo nos vivimos ahora,
8: ¿no? Te, te estoy
2: aplaudiendo. Es
1: que, es que realmente yo, yo no lo había visto desde ese claro. punto. de vista me, me, me impresiona mucho porque tienes toda la razón, Rosa. Hay, hay una necesidad de estar contando lo que nos pasa ahora desde la realidad, desde el esto es, no me lo quieran maquillar de nada.
10: Fíjate que hasta los jóvenes eh, veo yo que el acercarse a las crónicas el escribir en los sí. talleres crónica desde su cuerpo, desde su día a día, está ya hablando también de esa metamorfosis, de esa mutación necesaria que tenemos de unos años para acá y que se ha acelerado. Claro que hay una búsqueda de estructuras que se parecen más a la forma en que recibimos el mundo hoy, ¿no? Es decir, se trata de crónicas que tienen mucho de ensayo, de cuento, lo mismo con la novela, pero en todo caso... Siempre de algo
2: que está vinculado a la historia con H mayúscula, a esta historia. ¿no? Sin lugar a dudas. Yo también, ahora con lo que estás diciendo, reflexiono un poco y creo que con el otorgamiento del Nobel al Alexievich, también se lo están adan dando de alguna otra manera o, o por su intermediación, pidiéndole un poco de disculpas a Truman Capote, sí. a, Hem a Hemingway, sí, sí. a Gunther Walraff, a Richard
7: Kapuczynski, ¿no?
10: Y hasta Graham Greene, la, la verdad, Green, lo veían supuesto. con la ceja levantada hasta hace muy poco, que no Márquez, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, Alexievich, hablando ya también de su estilo, escribe de un modo muy interesante, escribe a partir de una pol polifonía. Eh, da testimonio, no sobre las catástrofes mismas, es decir, sí se refiere a ellas, pero lo que más le interesa son las consecuencias que tienen esas catástrofes en las vidas de las personas. Por ejemplo... En un libro que se llama Plegaria a Chernobyl, luego cambiaron el título, habla de cómo el mundo se adapta a la nueva realidad después del desastre tecnológico que pues, quizá fue el más grave ¿no? del siglo XX. Esto sucedió en 1986. Y lo tremendo de Chernobyl es que no había huellas físicas al principio del accidente, que fue poco a poco que empiezan a aparecer en El Ciudadano de a Pie, que muchas veces ni siquiera estuvo tan cerca del lugar, ¿no? Cáncer, malformaciones, diversas enfermedades. Y esa huella invisible del mal marca una forma de violencia inédita, una suerte como de tercera guerra mundial, ¿no? De lo que, de lo que se llama también el ruido blanco. Es mm. decir, tener miedo por algo que sabes que te ha tocado, pero que no sabes cuándo va a empezar a mostrar sus consecuencias en tu cuerpo, ni en el del mm. cuerpo que está junto a ti, ni por cuánto tiempo. Entonces, eh, para mí es muy importante ese libro, aparte del testimonio, porque habla de un cambio que ya ha ocurrido, pero que no se percibe. Y esto es algo que me parece súper actual, muy actual. Eh, lo escribe a partir de 40 monólogos. No sé por qué dicen que monólogos. Yo en realidad encuentro que hay una voz que dirige todo esto, pero que eh, también hay otros personajes. Es decir, más bien son como diálogos. Es una mezcla entre historia oral, teatro, crónica... Eh, y bueno, eso es súper interesante y eso lo pueden encontrar en la red. Nuestros lectores pueden empezar a acercarse a esta autora antes que de bolsillo vuelva a editar este libro y lo traiga. También esta autora habla de algo no escrito y es eh, quizá por lo que es más conocida. Tiene un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Esto en debate es donde está y reconstruye la historia de las mujeres que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Betlana, igual que muchas autoras europeas sobre todo, y y españolas ni hablar, dicen que conocemos la historia de la Segunda Guerra, escrita solo por los hombres. Claro. ¿Verdad? Sí, Entonces sí, sí. están empezando a escribir esas otras consecuencias, incluso de quienes no fueron al frente, pero que sufren las consecuencias de una guerra. ¿no? Eh, esta obra eh, después ya tuvo mucho éxito y la convirtieron en, en teatro, la representaron. Pero al principio fue acusada de romper la imagen heroica de la mujer soviética. Yo creo que todos tenemos en nuestra mente esta eh, estampa, este cromo, ¿no?, de la mujer soviética con una pañoleta y una hoz que está cegando el campo. ¿no? La madre
2: de Máximo Gorky. Exacto.
10: Bueno, claro esa es la que se transforma no, Porque claro. se convence de que es el único camino pero todas las mujeres jóvenes son como muy fuertes con esta pañoleta y con la odio, y están cegando el campo y participan del proyecto y parece que, que eso es lo único que guía sus destinos y que la vida eh, familiar la vida de pareja, la vida propia no existiera bueno, pues esto se desmiente en una obra como la de Zvetlana. eh yo resumiría en realidad su quehacer y creo que lo vamos a conocer mucho, mucho más porque es interesantísimo ver qué ha sucedido en estos países eh, donde hubo una transformación radical respecto de la de Occidente donde se vivió una etapa de totalitarismo como la URSS, como China que es que es un fenómeno extraordinario el país más capitalista y el más eh, pues iba a decir comunista el más socialista del mundo las dos cosas al mismo tiempo no entonces creo que cada vez más van a aparecer obras de estos países que nos van a impresionar, escritas desde puntos de vista distintos. Eh, yo resumiría la obra de Zvetlana como periodismo con una intención, es decir, para mí eh, periodismo también es sinónimo de literatura, y esta es la intención de hablar del, del hombre que está habitado por los totalitarismos.
2: Me, no, me gusta muchísimo esta colaboración que acabas de hacer, Rosa Beltrán, y creo que coincide mis compañeras. Bueno,
1: yo no, yo no he leído Esbetlana, no, y esto no, pero, me hace so, una invitación claro. brutal, la necesito ahora.
2: A ver, ya. recordarás, bueno, la red recordarás Rosa Beltrán, que en algún momento dijimos que el periodismo no era un hijo bastardo de la literatura, sí, sí, que era claro. un hijo bello y alto. Bueno, hoy con el otorgamiento del Nobel... Uh, Van a tener que empezar a verlo Muchos, y sobre todo muchos críticos Puntillosos y un poco uh, De nariz parada ¿no? Yo creo
10: que es uno de los géneros Definitivamente de nuestro
2: tiempo Yo también, estamos convencidos
10: Qué placer Rosa Beltrán,
1: muchísimas gracias a Por te, hablar esta mañana te con mandamos, nosotros eh, Un abrazo totote Igual,
2: cosa? un abrazo totote, gracias Señor.
6: Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
3: Vamos a escuchar de Amadou y Mariam, «Je pense a toi, yo pienso en ti». Esto fue de Amadou e Mariam Yo pienso a ti
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
2: Uno de nuestros grandes, grandísimos personajes De la escena cultural mexicana Sin duda fue Carlos Montemayor Poeta novelista, defensor de los derechos indígenas, de los derechos humanos, es. Uh, un hombre que sabía como, bueno, sabía de ópera y era cantante de ópera, maravilloso, ah, sí, y claro, maravilloso cantante de ópera, uh, un investigador profundo sobre la guerrilla en México, autor de, de, un, de una tercia de novelas imprescindibles para entender a México, híjole, ¿Qué más puedo decir de Carlos Montemayor?
1: Era un hombre congruente.
2: Era un hombre congruente y además era un tipo de una sola pieza.
1: Nos tocó platicar con José Manuel del Val Blanco del Programa de Diversidad Cultural y Multiculturalidad de la UNAM y, y hablar sobre la vida de Carlos Montemayor desde el punto de vista de José Manuel del Val, eh, estuvo bueno. Generalmente José Manuel del Val Blanco se apasiona mucho con estos temas y en las redes sociales siempre celebran, celebran estas conversaciones, así que esperamos muchísimo que vuelvan a disfrutar de la vida y obra de Carlos Montemayor en la voz de José Manuel del Val Blanco.
0: El movimiento donde todos rugen el puma
2: ronronea ya tenemos en la línea el maestro José Manuel del Val Blanco director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad que hoy nos va a hablar sobre uno de esos personajes señeros de nuestro tiempo un hombre importantísimo, no solo como novelista, también como cantante de ópera, aunque na, usted no lo crea. Y, y sobre todo un importantísimo defensor de los pueblos indígenas y de las, sus tradiciones. Muy buenos días, José Manuel del Val Blanco.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? Bien, también.
2: Nos da muchísimo gusto. Sí. Nos estábamos refiriendo al maestro Carlos Montemayor. A Carlos Montemayor poeta sí. también, por supuesto.
11: Poeta, sí, o sea, eh, yo lo, a Carlos lo considero un héroe cultural. <risa> yo
2: también, yo también. Mexicano. Eh, sin duda.
11: Realmente, o sea, es, 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 yo he visto pocos intelectuales tan completos en México y tan comprometidos con, 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 con la realidad mexicana, con la cultura, con el arte, con la danza, tuvo todo un... Un, un trabajo importantísimo en la UAM con las escuelas de danza, ¿no? Cuando era director de, de eh, artístico de, de la Universidad Autónoma Metropolitana cuando se creó, y ahí desarrolló escuelas de danza, etcétera, premios de la danza, en fin. El, evidente la, el, el, el abanico cultural que cubría Carlos. ¿no? Luego ese 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 don políglota que tenía, enorme, ¿no? Uh -huh. Realmente, y en algún momento le pregunté, bueno, Carlos, de verdad, cuánt, 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 ¿cuántas lenguas manejas con, con, con que puedes eh, traducir y eso...? Me dijo, bueno, no, no más de 30 ¿no? Ajá. Evidentemente. No, bueno, no, bueno. <risa> traductor de, de griego, traductor de latín, ¿no? Traductor de portugués, en fin. Uh, precisamente el Carmina Burana lo tradujo él, ¿no? <risa>
6: ah, <señora. risa>
11: ¿sí era? De Píndaro, de, de, en fin, es un, 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 un intelectual que solo esa parte de, de, de su obra, la obra de... la literatura clásica, las traducciones, sería suficiente para una vida, evidentemente, ¿No? Pero esa fue una de las vidas de Carlos, que es una de las cosas importantes. Luego todo su, su trabajo novelístico, pero un trabajo novelístico en lo, en donde están la historia de México perfectamente detallada, ¿no? Y además esas novelas históricas que él hizo sobre momentos fundamentales de México, de este México de la segunda mitad del siglo XX, que son claves para entender, ¿no? Con unos archivos, o sea, para hacer la, cualquier novela sobre la guerrilla en México, acudía hasta las bibliotecas del ejército, ¿no? Uh -huh. Sacaba información de todos los campos para hacer, y con una prosa extraordinaria, ¿no? Sí. Luego este... Uh, para, yo me acerqué mucho más a él cuando eh, se acercó a las lenguas indígenas, eh, en algo que es fundamental para entender el movimiento de poesía indígena contemporáneo que se, que, que se expande por todas partes, ¿no? La cantidad de poetas, efectivamente. Él hizo un trabajo en un momento determinado donde las lenguas, los poetas o sea, los indígenas, los cuentistas indígenas, estaban como sometidos a una especie de, de encierro ...de su propia eh, reproducción de sus trabajos, ¿no? Y él se sentó y trabajó directamente con todos los grupos de, 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 de escritores... ...por ejemplo, de la lengua maya, sacaron 50 tomos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y hacía eso, iba a los a, a los pueblos, se sentaba con los, los, los escritores y escribía con ellos, ¿no? Evidentemente manejaba bastantes lenguas indígenas mexicanas también, ¿no? Todas las mayenses las manejaba con mucha mucha solvencia, efectivamente. Ha, y,
2: ha, hace un trabajo importante con un diccionario de Náhuatl también, ¿no?
11: También ese se lo ¿Sí? pedimos, esa es la historia del diccionario de Náhuatl, era era en, en el planteamiento que... Que estaba en ese momento en México, que estábamos construyendo, de poner a las lenguas en el mismo nivel de, 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 de equidad, ¿no? O sea, no pensar que había lenguas y había dialectos, ¿no? Sino que todas son lenguas, ¿no? Y la mejor este posibilidad de hacer eso era primero para recuperar el español, que ahorita toco un poco el diccionario, pero simplemente al hacer el, el Festival de Lenguas de América, ¿no? Donde por primera vez, este. Se hacen recitales de poesía donde hay poesía, como era de América, estaba constituida por eh, poetas en inglés, poetas en francés, poetas en portugués, poetas en español, y ocho o nueve poetas en lenguas eh, indígenas de América, efectivamente, ¿no?, que se dio en la sala Nezahualcóyos, que curiosamente fue la primera vez que la sala Nezahualcóyos recibió la poesía, ¿no?, y la, la recibió con una poesía que, que dio don Miguel Portilla de Nezahualcóyos, evidentemente no la sala Nezahualcóyos recibía por primera vez la poesía y la poesía de Nezahualcóyos en ese sentido no hasta la fecha se han recitado se han realizado ya varios festivales todos con un éxito extraordinario y lo que demuestra algo efectivamente es la voluntad de la comprensión poética de los jóvenes en México, no son recitales que duran tres horas donde los llena la sala en esa huarcoyo, y a veces hay que poner pantallas afuera y en, en, en otros auditorios para que estén escuchando poesía continuamente los estudiantes es extraordinario no son son momentos casi sagrados evidentemente de ahí derivó la idea un poco que, que se tuvo en un momento de empezar a reconstituir el espacio de las lenguas en en en, en México no a partir de la ley que, que lo que lo, lo explicita. y entonces pensamos en la posibilidad de hacer un diccionario en, del náhuatl en el español de México, ¿no?, para que la gente empezara a darse cuenta que en su lenguaje cotidiano hay un montón de términos en español, ¿no?, no solo, digamos, toda la topografía de México que está en en, 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 en náhuatl, ¿no?, sobre todo grandes zonas, ¿no?, pero también está en Purépecha, etcétera. Entonces, hacer este diccionario fue una tarea enorme, ¿no?, este, Yo primero se lo pedí a don Miguel León Portilla y me dijo que la, la obra era de tal envergadura lo que implicaba que él no tenía el tiempo no para, para realizarla, ¿no? Fue un trabajo de aproximadamente cinco años que empezó Carlos solo y al final estaban colaborando ya 50 personas, ¿no? Hasta terminar este diccionario, ¿no? Este es el diccionario náhuatl que han, han regalado ustedes y seguiremos regalando específicamente, ¿no? Este diccionario trataba de, de ubicar, tener un instrumento que la gente, los habitantes del Valle de México, y no solo los del Valle de México, lo tuvieran en su casa, ¿no? Se regaló, se regalaron 200.000 ejemplares en un primer tiraje, ¿no? Y, y la, mi idea es que se realice otro gran tiraje en este sentido para ir asociando y, y, y acercando el náhuatl a los habitantes de la Ciudad de México, no ante una perspectiva real de que la construcción del país pluricultural, plurilingüe, que la constitución nos marcó hace pocos años, a la larga, en 40 o 50 años, se convierta en una realidad. ¿no? Y en la región náhuatl se habla el náhuatl y el español, en la región maya se habla el maya del español, y en la región purépecha al puré español. En este, Para estas cosas, Carlos fue determinante y fundamental no en ese sentido. Entonces, es por eso digo yo que es como un héroe cultural, ¿no? Claro. Porque sus trabajos sobre la guerrilla, sobre el chapas, el trabajo que tiene sobre los Tarahumaras, que se llama Pueblo de Estrellas y Barrancas, es una de las obras de, 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 de antropología más este, excelsas que tenemos en México, ¿no? Es poco conocido muchas cosas todavía de Carlos, ¿no? Pero irán surgiendo, Ese es un hombre que, que sembró, ¿no?, sembró enormes campos de, de cultura por muchos sectores del, del territorio y va avanzando, ¿no? A mí siempre me sorprendía, le decía, ¿cómo es posible que un bárbaro del norte sea como tú, un políglota?
2: <risa> no, bueno, y cantaba ópera y es, era un arduo defensor de los derechos humanos, un hombre que siempre supo estar en la trinchera correcta. Eh, yo creo que que un héroe cultural es un, una, una gran forma de llamarlo eh, maestro del Val
11: Blanco. Sí, 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 lo creo, Benito, de verdad, o sea, y estoy bastante parco en, en los elogios a la gente, pero en el caso de Carlos creo que que se lo merece porque además hay muchas cosas que él escribió que se van a ver, la violencia del Estado en de México la negociación con, con, con la guerrilla que cuando estuvo él se pudo realizar Tenía la capacidad esta de, 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 de discutir Tiene unas largas conversaciones Por ejemplo con Fidel Castro en Cuba Sorprendentes, ¿no? A, acaba de salir un libro de un compañero De él que estuvo con mucho tiempo Y es sorprendente un poco el, 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 el nivel de comprensión Y de entrega en ese sentido Entonces yo creo que es celebrable Que haya nacido en México Y que sea un mexicano Carlos Montemayor Y por lo de lo polígrafo Le pregunté cuál es el origen de, de, de esa posibilidad Me dijo el oído El oído el oído. Por el oído yo tengo muy buen oído y eso me permitió manejar las lenguas y la música. Y era un era un tenor, ¿no? Ah, sí. <risa> así A veces era <risa> sorprendente muy... porque estabas en, en un café. O en y un empezaba retorno. a cantar. Y empezaba a cantar a todo volumen y hicieron una cosa extraordinaria. Era un tipo...
2: Aparte agradable, ¿no? Encantador. Sencillo, encantador. Bueno, hay bueno. que recordar, hay que leerlo: Las Mujeres del Alba, Los Informes Secretos, Las Armas del Alba, e incluso también por ahí encontrar su poesía, porque porque un héroe cultural hacía muchas cosas. No, además,
11: en... sí, por ejemplo, tienen los poemas de Chin Pau son una cosa china, que es una preciosa, delicia. Preciosa. Preciosa, ¿no? Efectivamente, ese, esa esa parte de, de, de su poesía hermosa, en fin. ¿no? Y además un hombre verdaderamente tranquilo, sencillo, en fin, que estaba en todas partes sin ningún problema. ¿no?
1: Ah, sin duda un hombre completo y para muchos de nosotros un héroe, como bien mencionas, José del Val. Nos despedimos en este momento, pero vamos a, a regalar más diccionarios porque ha, ha sido, eh, han tenido un éxito que no, no tienes una idea.
11: No, me, me parece maravilloso y además este, cuenten con que tengamos un río de, de diccionarios para que ustedes puedan dar por Venga. De eso se trata. Venga, por lo,
1: por lo pronto
2: hoy tenemos cinco diccionarios de Nahuatl para regalar. Ahorita A los primeros cinco que nos escriban.
1: A Twitter, con el hashtag, quiero diccionario. Ya con eso. Eh, se lo llevan. Bueno, no sé, ¿qué, ¿qué opinan?
2: ¿Sí? Venga, un abrazo, un abrazo un maestro abrazo del a ti, Val Blanco. seguimos. Hasta luego. Mil gracias. Chao. Primer movimiento. Para
6: afinar el día.
3: Vamos a escuchar de Nina Hagen, Hold me. fue Hold Me, de Nina Hagen.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: ¿Qué opinan? ¿Qué les gustó de este año? ¿Qué no les gustó? ¿Qué, qué, qué programas, qué, qué transmisiones les gustaría volver a conocer? De entrada, Pueden escucharnos en www.radiounam.unam.mx, donde tenemos grabados los podcasts desde agosto del 2014 hasta nuestros días. Y también pueden quedarse con nosotros toda esta semana que vamos a estar retransmitiendo lo que nos pareció lo mejor de, de Primer Movimiento 2015.
2: Pero hoy es martes 29 de diciembre, uh -huh. el año está dando y sus últimos pasitos ya está ya está muy mayor, ya ya le queda muy poquito Ya se quiere ir Disfrútenlo, lo que quede de este año uh, Abracen a quien tengan cerca Besen, no a quien tengan cerca porque les pueden dar una bofetada Pero a, al, al que le tenga confianza <risa> suficiente Pidan permiso Pidan permiso. permiso Besen, abracen, sientan, vivan, disfruten el sol
1: Déjense querer déjense, también sol, Déjense, déjense querer Ay sí, déjense Nosotros querer Nosotros
2: estamos haciendo aquí un enorme... Eh, Estudio de campo sobre dejarse
1: querer Dejarse querer, sí. aquí nosotros nos dejamos nos querer Nos dejamos querer mucho y, y también lo que hacemos es que nos dejamos llevar por el conocimiento nos, nos arrojamos a todas las ideas Y vamos aprendiendo todos juntos Una conversación que tuvimos con José Luis Caballero Sobre los derechos humanos y la realidad eh, Nos cambió muchísimo el panorama en este programa Realmente nos cambió mucho el panorama Sería bueno volver a escucharla, ¿qué piensan?
2: Ya pensamos que Desde luego Venga
0: Primer Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
1: y es momento de que pasemos a nuestra mesa del día donde hablaremos de derechos humanos Y hay mucho de, dónde, de, de qué hablar esta mañana En 1948 cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos Se consideraba que los derechos humanos y el derecho humanitario eran campos separados Posteriormente... Desde la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en el año 1968, la situación cambió drásticamente y ahora se
3: considera que los dos ámbitos son ramas distintas de la misma disciplina son varios los factores que han contribuido a esta confluencia, entre los que se cuentan la importancia creciente del derecho penal internacional y la incriminación de las violaciones graves de los derechos humanos en México, por ejemplo, el tema del respeto a los derechos ha sido controversial derivado de la actuación que el gobierno ha tenido
1: en el tema. En 2013 una encuesta señalaba que si bien los mexicanos identificaban los derechos humanos que poseen, también dicen que estos derechos no son respetados en nuestro país. Seis de cada diez entrevistados dijeron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase Y la voy a citar En México se respetan los derechos humanos de las personas
3: Hoy platicaremos sobre este paradigma De los derechos humanos Y cómo choca con la realidad cotidiana Y para hacerlo nos acompaña en esta cabina José Luis Caballero Director del Departamento de Derecho De la Universidad Iberoamericana Muchísimas gracias José Luis por estar con nosotros
12: Gracias, muy mucho gusto y Muy muy Encantado de estar aquí con ustedes, con Luis y Juan Inés y el auditorio de Radio UNAM. Muchas gracias.
3: Cuéntanos, ¿qué implica vivir en un... En, qué implica el paradigma de derechos humanos? ¿En qué momento decidimos que, que teníamos que tratarnos bien? Por, por <risa> principio, unos a otros. Bueno. Y, y si es que nos tratamos bien. No, no. no. O sea, en teoría, sí. <risa>
12: eh, digo, son, son luchas históricas de siglos y son más bien... que es, que es un poco la mirada internacional diferente a la mexicana. Es decir, yo tengo una serie de prerrogativas que los demás tienen que respetar. Uh -huh. Y no es un acuerdo, no. como que está fundamentado en permisos morales, no es un acuerdo moral, no es un uh -huh. acuerdo de buenas costumbres, es una serie de reivindicaciones, ¿no? Y que han costado, pues, muchas luchas sociales. Uh -huh. En derecho luego se ha discutido durante décadas el, el famoso tema entre yus naturalismo y yus positivismo. Si los derechos son productos de un, un algo dado por un orden superior uh -huh. o una cuestión que está reflejada en la ley. Pero eh, lo que hace ahora el paradigma de derechos humanos es retomar esas ideas y decir, bueno, hay una un orden, eh, digamos, anterior a la norma, que es, son las reivindicaciones y los atributos propios de la persona, que se hacen valer a través de pues movimientos sociales, fundamentalmente de lucha política, sí. de reivindicación social, y que finalmente la comunidad nacional e internacional tiene que ponerlo en la ley para que sean normas imperativas. Entonces ese ese, ese entramado es lo que nos va dando este nuevo rostro, este nuevo paradigma que en México nos ha costado pues muchísimos años eh, asumir en, en relación con la comunidad internacional, ¿verdad?
3: Eh, y asumir y nos ha, nos va a costar más tiempo porque yo creo que no es o sea como, como lo refleja esto que leíamos no es algo que, que se dé por sentado el paradigma de derechos humanos es muy estorboso
12: ¿no? es muy incómodo es muy incómodo. es muy incómodo y requiere una estructura de memoria de verdad de justicia de reparación o sea requiere un entramado social jurídico institucional que quiera entrarle al serio a los temas que tienen que ver con estos derechos y con la democratización de las sociedades que acogen los derechos. Porque derechos humanos están íntimamente relacionados con la democracia. Entonces, claro, para países que son muy rolleros uh -huh. para países que viven un poco en el imaginario de que por decir las cosas se hacen solitas o para países que <risa> viven en Les el imaginario
7: buena, buena de que está
12: de que está pues no sé, ahí está, está la imagen y el retrato es pues, si, si son por el cómodos pues son transgresores si son transgresores los derechos vividos en serio digo me, me, me monto en el tema de anoche con la declaración de con las declaraciones de Osorio uh -huh. en el tema de la fuga de de, de Guzmán pues ahí está, ¿no? Es que el tema de que el brazalete que, que, y que tenía puntos ciegos la, la, la celda, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Queda una lata la espantosa,
3: ruta, ¿no? Que lata es espantosa. Como el... Y
12: entonces va la sí. ruta, la ruta ahí, peligrosísima, de echarle la culpa a la defensa de los derechos humanos de todas las demás tropelías que están ahí y el régimen bien montado en una sí. serie de complicidades. Bueno, pues estos sí son incómodos.
3: ¿En qué momento deciden los seres humanos.? Esto no tenemos tenemos que tener derechos fundamentales solo por pertenecer a esta raza? ¿En qué, qué momento? Porque no ha, no siempre ha sido así, ¿no? Antes los criminales no tenían ningún tipo de derecho, ni ningún tipo de prerrogativa, ni tenía que respetárseles nada, porque eran eran alguien que había atentado contra la comunidad. ¿En qué momento cambia esto?
12: Sí, hay dos grandes, yo creo que despertares para ser sintéticos. Uh -huh. Uno es el tema de la ilustración, la revolución francesa y sí. los movimientos este de liberación europea de las, de las monarquías absolutas, en donde este sistema de Estado liberal reconoce una serie de derechos que están en función de las y los ciudadanos. Pero todavía en ese paradigma el Estado es quien administra esos derechos, uh -huh. aunque ya no un monarca absoluto que eh, eh, da dádivas ¿no? a los súbditos, sino ya el Estado los administra. Y yo creo que el otro momento de cambio radical, pues es muy reciente, tiene que ver lo que decías, ahorita, de 1948 con la Declaración Universal, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la comunidad internacional dice, tenemos que reforzar este sentido de los derechos humanos en función de que no se pueden cometer las atrocidades que se cometieron durante la segunda guerra
1: mucha gente y, se pregunta perdón, perdón no,
12: y cambia el paradigma porque entonces ya el Estado no es quien, sí. quien da los derechos, quien otorga sino el Estado es quien reconoce que ese es el, el cambio brutal, y entonces la sociedad, digamos, hay un, un, una, una, raz, una razón de empoderamiento sí. social que tiene mucho más fuerza en los últimos pues casi 70 años.
1: Pensando precisamente en lo del empoderamiento social, muchos se preguntan, a ver, ¿por qué seguimos luchando por esto? Que ya tendría que estar interiorizado, ¿por qué...? ¿Por qué no ha terminado? ¿Por qué tenemos que seguir preguntándonos esto mismo constantemente? ¿Por qué tenemos que seguir peleando por los derechos humanos que ya tendríamos que haber conquistado de alguna manera?
12: Sí, porque yo creo que hay una resistencia, digamos, en el ejercicio del poder a la, a la al, al comedimiento hacia los derechos y porque además estamos en una sociedad donde todavía pues hay muchas reticencias es un país absolutamente reticente al tema aunque institucionalmente ha sido favorable a los cambios y es parte de la esquizofrenia mexicana esa esquizofrenia que permite tener 170 tratados de derechos humanos ratificados ser de los cinco países de la OEA de los cinco, de todos los miembros de la OAE, de los cinco países que han ratificado absolutamente todos los instrumentos internacionales en el sistema de la Organización de Estados Americanos, tener una reforma constitucional desde 2011 absolutamente, digamos, plausible en el contexto de todos los países que tienen este tipo de diseños, pero, pero, pues ahí con, con un otro discurso que exhibe... Pues un deterioro brutal. O sea, vivimos una crisis humanitaria, teniendo un diseño ilegal altísimo.
3: ¿Y esto por qué pasa? Hay una idea de... Eh todavía campea esta idea de los delincuentes, o quien yo considero que es un delincuente, porque tampoco es una cosa, o sea, no están juzgados. No, Ajá. no tienen derechos, no tienen eh, no tienen derechos y no tengo sobre todo como autoridad o sea, si tú lo que quieres es que yo te proteja entonces no puedes salir con que además tengo que tratar bien a este ser humano que es un delincuente. ¿no?
12: Sí, y un deleznable.
3: Y, y un ser asqueroso y entonces yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Entonces, claro, tiene sociedades como la saudí donde, donde existe la pena corporal tiene sociedades como la de China que dice derechos humanos me vas a decir de derechos humanos perfecto ya no te compro nada uh -huh. ¿verdad que no te parecen mal mis derechos humanos? qué bueno ¿eh? <risa> ¿No? entonces eh, ¿qué pasa? Mm, mm, si, tú, si tú le dices a un mexicano que vivimos como en el régimen saudí te va a decir que no
12: Ajá, ¿no? que claro somos,
3: este que, que no nos importan los derechos humanos Te voy a decir que no
12: no Y que no hay pena de muerte Ya por ejemplo no Que la, la quieran revisitar algunos partidos políticos
3: Y que no hay pena de muerte ¿cuándo, Cuando pones la pena de muerte sobre la mesa La gente dice sí uh -huh. Sí porque esa gente no merece bueno, nada
1: Bueno, ahí es un poco bueno, más escabroso Porque una cosa es legalmente la pena de muerte Y otra cosa es la realidad que se está viviendo en el país Donde la pena de muerte es algo Como tú hiciste yo te mato. Y nadie uh -huh. hace nada al respecto, ¿no? O te
3: mantengo en la cárcel uh -huh. sin ningún tipo de juicio ni de justicia.
12: Sí. Mira, yo pienso que hay, digamos, al algunas líneas que, que están sustentando esto. La primera, yo creo que sí tiene que ver con el autoritarismo mexicano. Uh -huh. O sea, el autoritarismo mexicano de todas las décadas que tuvimos y que hemos tenido, porque yo creo que es un régimen que no hemos terminado de desmontar, desde luego, es hay una confusión entre la realidad y, y digamos, el discurso. Y siempre nos movimos en un tema de discurso, de promesas, que no llegaban nunca a la realidad. Entonces estamos acostumbrados a que las cosas no sucedan no sucedan, ¿no? Ayer se fuga este señor y luego todo el mundo dice, bueno, ya te, ya, ya prohibimos las visitas en el penal, está acordonado, bueno, ¿y para qué quieres todo y ese esa instituyó. parafernal y montaje, montar todo este operativo si ya, ya se fue ya
13: fueron todos a
3: revisar el penal pues sí, sí ¿Qué, qué le ves qué le ves al hoyo
12: <risa> exacto <risa> entonces la, el discurso no y, y la realidad por otro camino y luego también lo que yo pienso es que el discurso de derechos humanos se se, se convirtió en un en un, en un, en un, en un en un digamos en un blanco ahí este una táctica digamos muy redituable pues para ocultar todos los demás temas que están pasando y que la sociedad compra muy bien no yo creo yo quiero que este gobierno me cuide de la delincuencia organizada y de toda la desorganización que está viendo la sociedad y todos los maleantes al costo que sea, porque entonces el papá Estado es el que me va a cobijar y me tiene que proteger oye, pero está costando, costando un tema de derechos los de él, pero también los tuyos
13: Así es. en claro.
12: temas de democracia, en temas de que tienes que tener al ejército en las calles siendo una sociedad democrática y desarrollada de libertad de expresión, de libertad de expresión. ¿sí? exacto, no importa quítame esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, también es, es parte de la cultura, viene el autoritarismo, pero de no visibilizar exactamente dónde están los problemas. Es un discurso conveniente.
1: Y pensando en visibilizar en dónde está el problema, hablabas hace un momento de los diseños institucionales. ¿no? Y hace, bueno, la semana pasada, hablábamos precisamente de la corrupción y lo que, lo que mencionábamos aquí en la mesa era, bueno, la corrupción se relaciona directamente con un diseño institucional de nuestro país, ¿no? Uh -huh. Eso fue entre muchas otras cosas que se tocaron. Y creo que, que también, bueno, eh, mencionas, en teoría el diseño institucional en México tendría que funcionar, ¿no? Pero ¿a quién le está funcionando y por qué los derechos humanos se relacionan de esta manera con las instituciones? Para bien y para mal.
12: Sí, yo creo que lo, que seguir un test de derechos humanos te compromete muchísimo y entonces a la hora que, que se tiene que cumplir con digamos los protocolos de Estambul en materia de tortura eh, con los acuerdos de París en los temas de las comisiones públicas de derechos sí. humanos etcétera eso ese reflejo lleva necesariamente a destapar los ductos de donde están los amarres institucionales o la operación de políticas públicas que no dejan que salga a la luz. Por ejemplo, en el tema de Tlatlaya, en el tema de Tlatlaya lo que sacó el centro de derechos humanos Miguel Agustín Plo, que había una línea de mando uh -huh. ahí que decía abatir. A los delincuentes, bueno... En horas de oscuridad. En horas sí, de oscuridad. Sí, sí. Hay una ruta de opacidad porque el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI famoso, uh -huh. no eh, permitió la reserva de estos documentos en donde no se hizo público desde antes cuál está dónde estaba la cadena de mando. Entonces tiene que venir una organización de la sociedad civil a, digamos, este tomar el lugar de una institución pública, documentando con todo el tema de la defensa de, los, de las víctimas pues y, y evidenciando dónde están los flancos débiles. Ese, 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 ese es el tema, o sea, los diseños institucionales, los diseños legales, aunque puedan ser de avanzada en México, en el papel, Siempre. a la hora de la instrumentación, pues sí, somos muy cortitos y, y damos paso atrás
3: Y también como sociedad permitimos estos pasos atrás, ¿no? Uh -huh. porque, porque como dices, pues hay, una, hay un acuerdo de yo te voy a cuidar, pero no me preguntas cómo ¿No? Y hay ya también un, un juego eh, muy bonito con los eufemismos, ¿no? eh, El año pasado que salieron todos estos, uh, hubo un escándalo con unos interrogatorios enhanced, los decía, les decían en Estados Unidos, ¿no? O sea, mejorados,
1: ¿no? uh
6: -huh.
3: Con, con ...como con chanfle... ...que bueno, pues ya sabías... ...a estos los torturaron... ...los, los interrogatorios dijeron... donde les
1: ponían canciones de... metálica ...entre de otras Bieber. cosas... Sí, ...entre otras okay. cosas muy horrendas... ...sí, sí,
3: sí... sí. ...este, digo... <risa> ...este, con todo respeto para Justin Bieber, ¿verdad?... ...pero... ...pero sí, una serie de medidas, ¿no?... ...y también en el caso mexicano... ...pues ya sabes que la tortura es... ...que, que las confesiones se obtienen... ...quién sabe cómo... ...y, y no necesariamente, por supuesto... De, ...de quien cometió el delito... ...entonces... Sí, hay una connivencia también de la sociedad donde dice, bueno, mira, sí, o sea, en este juego que antes de que, de que entrara a nuestra vida, de, de saliera el, el chapo, teníamos uh -huh. al Mencho ¿No? El uh -huh. Mencho que entraba y salía y que ya el nombre del juego era mantener en la cárcel al Mencho. Porque sistemáticamente se violaba el debido proceso. Y llega un punto en el que la gente dice, mira, como sea, ya da igual lo que pasó. La discusión que se tuvo con Cases también, ¿no? De mira, si cometió un delito, que se quede, ¿no? sí. Porque si se arma mal mi expediente, entonces también me pueden acusar de lo que sea y dejarme en la cárcel.
12: Claro, es que esa parte no la no la, no la la tenemos todavía. Es que es lo mismo el autoritarismo, ¿no? Ya no importa que se esté manejando discrecionalmente las cosas como quiera, el Estado, el gobierno, uh -huh. pero que haga lo posible para que estos se vayan, estos delincuentes se vayan. Sin ver que a largo plazo, bueno, finalmente, si te violan si vio los derechos de otros, pueden ser los míos también. Claro, es que es eso. Ese, es eso, ese es el punto, ¿no? El, el, el mandar el mensaje en el caso que haces, pues fue eso. O sea, ¿cómo entiende la sociedad que estaba, era tal el montaje televisivo y, y la y lo amañado de la construcción del expediente que no había elementos para terminar absolutamente nada? Entonces, es, 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 es tremendo, es absolutamente tremendo.
3: Es tremendo porque cada derecho que se cede es un derecho que, que, perde, que pierde cada uno como individuo. En ¿no? sí, el momento sí. en que dices, mira, a como sea, pero déjalo ahí, ¿no? Sí. ya no le muevas. Sí, seguro está todo mal integrado, sí, seguro hay hay problemas sistemáticamente con, con la integración del expediente, con las pruebas, con los testigos, ¿no? pero ya no lo muevas. ¿no? Uh -huh. O sea, sí sabemos que fue ella. Y sí la vamos a dejar en la cárcel Y tenemos algo que decir en la conferencia de prensa Y se acabó, pues sí, pero el siguiente somos nosotros estábamos claro. en el lugar equivocado En el momento equivocado
12: Así es, y luego la paradoja es que tenemos un sistema penal Que acabamos de, re bueno, no acabamos de reformarse ya Imagínense, 2008, yo ya Siete años <risa> el tiempo se Hace, me poquito. Hace, poquito Hace poquito Que estamos implementados Tiene que estar listo el año próximo Y es un sistema también, pues ya sabes Que le, co le copiamos en, a, a muchos países a Hicimos Estados mejorado Unidos. a Estados Unidos Unidos a Chile, ¿No? Que el gran modelo de penal de Chile, pues ya sí. está en México, que tan tanto que se ha invertido en recursos, esfuerzos, materiales, financieros, humanos, etcétera. Pero bueno, luego tenemos estas estas, estas deconstrucciones de, 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 de la realidad jurídica a través de procedimientos brutales como la tortura, para, para obtener la famosa reina de las pruebas, que ya todo eso está desmontado. Oh, un
3: Entonces, delincuente que no habla el idioma en sí. que le está preguntando. bueno O, o no bueno, un delincuente, un, 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 una,
12: cualquier persona, una víctima, tesona, un presunto un responsable. Testigo. Un presunto
3: responsable, sí. Que no habla el idioma de la persona que le está preguntando. Y ya sí. con eso... ¿eh?
12: Sí.
1: ¿Qué pasa entonces? Eh, ¿Cómo podemos compararnos? Sé que no, no, no podemos compararnos con otros países, pero tomando en cuenta cómo estamos en, en derechos humanos con otros países, ¿nosotros dónde quedamos? ¿Muy abajo, muy arriba, muy en medio? Mira,
12: yo diría que depende del, del, de la óptica. Si es en el tema de los, la ratificación de los tratados internacionales uh -huh. y el comedimiento del Estado con los tratados y los organismos internacionales, estamos muy altos. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido las crisis en las sentencias de la Corte Interamericana, esas crisis que ha provocado las renuencias brutales de Perú en su momento, de Venezuela, en épocas más recientes, es decir, me voy a salir del sistema porque me están sentenciando y la Comisión Interamericana, en la Corte no sirve, ya me voy. Uh -huh. Bueno, México no ha dicho eso, es comedido. En el tema del diseño constitucional de lo que hemos hecho en la Constitución y en algunas leyes sobre los derechos es muy bueno, mejor que muchos países. México luego pasa que llega tarde a las cosas entonces ya, digo, yo siempre lo digo en las clases entonces cuando ya llega tarde le copia a todos los demás que ya ¿no? ya estos diseños de la Constitución fueron en los años 80 en América Latina, bueno México lo hace en 2011 pero bueno al menos le copió bien y ya sí. hace una cosa muy buena en el diseño constitucional en lo que dicen los artículos uh -huh. entonces no estamos muy bien estamos pésimos en la operación y en la realidad, es que es, es, es la esquizofrenia mexicana.
3: Pero ¿y cómo se rompe esta esquizofrenia? ¿Cómo se combate esta esquizofrenia?
12: Yo creo, a, ahorita con mayor participación Ciudadana pues ni mucho... Sea, es que ese a, es el, eh, ese a eso es, llegamos
3: siempre. A eso llegamos a siempre. Nosotros, ese, ese es, y
12: es un lugarzazo común. Pero no, pero sabes que no, no, no le veo otra manera. Mira, vemos pasmados, por ejemplo, los de los pocos mecanismos. Ahí te va. Los pocos mecanismos que dijeron, bueno, vamos a abrirnos a que haya mecanismos de participación directa. Sí. Metimos la consulta popular sobre temas de relevancia. Ahí van. Entonces, la consulta popular en la Constitución dice que tiene que pasar el filtro de la Suprema Corte para que sean constitucionales o no. Y meten tres cosas los partidos Meten el tema de la reforma energética Del salario mínimo Y de reducir los plurinominales Temas muy importantes Que nos iban a preguntar La corte dice No es constitucional ninguno de estos Por ABC técnico Nadie dijimos nada Nadie exigimos nada, nadie exigimos una reforma a la constitución para que entonces estuviera de acuerdo con lo que había hecho la corte, o sea, nadie hicimos nada para que esas consultas sean efectivas y para que en la boleta el pasado 7 de junio viniera una pregunta sobre si queremos que haya un monto fijo, un aumento del salario mínimo, para que se reduzcan los plurinominales sí. y para saber decir que no estamos, o sí o no, de acuerdo con una reforma energética del tamaño al que se hizo hace dos años.
1: Pero, ¿cómo se exige? Y pongo de ejemplo lo que pasó... En Grecia ¿no? Por ejemplo, que les dicen a ver vamos a votar por si quieren eh, este ¿Tan asunto bonito, de las personas. Que era, que era ¿no? no todo oh, a perder. todo <risa> el mundo <risa> votó que no. ¿Que Grecia no. dice que no, y a la hora de la hora sí. Entonces finalmente la, la pregunta se es pone, ¿no? ¿la participación ciudadana hasta dónde funciona? Porque finalmente nuestros gobernantes van a decir qué crees, es que aunque votaste, que no, no se puede, porque la crisis porque el fondo monetario, porque hay tantas cosas. Entonces tu opinión, bueno,
3: gracias por participar, pero yo voy a hacer lo que no, se me pega. Si la Está por pagar
12: esa esa cuenta, ¿eh? Sí. Yo sí, creo sí. que sí. Pero no está el otro lado, pero bueno, son las presiones o sea, de Merkel y compañía, y, ¿no?
1: Y son grandes presiones, pero la cosa es: los ciudadanos participaron y participaron bien y finalmente se sienten completamente defraudados y creo que entonces eso podemos reflejarlo en México, es decir, a ver, nosotros queremos participar y queremos votar y queremos hacer y queremos salir a las calles y protestar y queremos ser observadores, pero finalmente qué pasa con eso? O hacia dónde o cómo se hace porque si en Grecia no funciona, no sabemos cómo hacerle acá. ¿no?
12: Yo creo que en México nos hace falta un buena una, un buen montaje una estructura que tendríamos que estar reflexionando como sociedad en tema de rendición de cuentas que convenientemente ahí no se ha llegado o sea la democracia nuestra democracia mexicana es muy ochentera me refiero a que es muy ochentera porque en los ochentas todo se constreñía a lo electoral, uh -huh. y eso está superado, y México sigue atrapado en los ochentas por eso. O sea, la democracia se entiende como poder a la casilla votar, que gane el partido que efectivamente, porque votó la mayoría, sin chanchullos, pero... Y nos vemos en unos años. Nos vemos en unos años, y ese personaje puede hacer lo que sea, o puede hacer absolutamente nada, y no le va a pasar nada nada, o sea se decide quedar, no hay rendición de cuentas, no se instalan juicios, no se devuelven lo robado, etcétera, no hay una serie de mecanismos para que eso, ...ese haya control de la autoridad... ...como hay en otros países... ...o reforma documenta cotidianamente... ...en otros contextos... ...qué le pasó a tal funcionario... ...está muy interesante sí. la, uh -huh. la, la sección... ¿no? O documenta qué le pasó a tal funcionario... ...en tal país por un acto de corrupción... ...bueno... En Me que, ...que eso pa está pasando en el mundo... ...en México bah, no pasa aquí nada... ...aquí pagas
1: multa y se acabó...
12: ...exacto... ...entonces yo creo que el tema de la movilización... social tendría que ver... ...con un esquema de rendición de cuentas... ...que no tenemos... ¿Cómo llegar a eso? Pues ese es, esa es la gran pregunta.
3: Sí, que era lo Porque... que discutíamos en la, en la mesa anterior. O sea, ¿realmente se puede hablar de voto libre? O sea, porque, sí, a lo mejor tú llegas... O sea, hubo un montón de gente que llegó a la casilla y emitió su voto, ¿sí? Sí, ¿sí? sí bueno, pero, pero, hay pero digo, ¿qué de pasó después? Digo, ¿qué pasó antes y qué pasó después, Sí, ¿no? claro. y, y, y cómo llegan y de, desde, desde dónde llegan. Y qué tanto piensan que eso sirve para algo. ¿no? Ajá. Y en tema de rendición de cuentas,
1: podemos volver a lo que pasó la noche de ayer con Osorio Chong. Que él dice, bueno, ya se sé las actividades de tres funcionarios, ¿no? Entre ellos el director del penal y, bueno, pues eh, los del Gabinete de Seguridad porque ellos no tienen nada que ver. Y yo no renuncio, ¿eh? porque claro. yo voy a seguir trabajando y yo no tengo nada que ver. Sí, entonces, ent y claro, ¿la revisión de cuentas dónde queda
12: Y además no hay un mecanismo institucional que te la pida, porque entonces también el mensaje, fíjense, el, el inconsciente, pues colectivo y social habla ahí, institucional el mensaje que nos dan es que estas decisiones son de mutuo propio yo no yo no renuncio porque es mejor enfrentar las cosas que irse bueno es un poco ridículo es decir en primer lugar quien te tendría que estar pidiendo la renuncia es otra instancia o el presidente o una presión del otro poder que es el congreso para arreglar y ordenar esto o una presidente
3: tenía lo del desfile si no, sí, sí, pero es que tenía. hoy
12: tenía tenía que estar ahí que en Que sus zapatos sí, sí, para el file. Sí, mala coincidencia.
3: ¿Qué pasa con las comisiones de derechos humanos? ¿Sirven, no sirven? ¿Qué podemos hacer con ellas? ¿Podemos eh, tomarlas como aliadas en este.? Sí,
12: las comisiones de derechos humanos es un gran baluarte que nos dimos hace 25 años aproximadamente. Eh, yo creo que como todas las instituciones, después de la famosa alternancia del 2000, las instituciones fueron cooptadas por los gobernadores que se vuelven virreyes, digo para. Uh -huh. Resumir, las comisiones públicas en las entidades federativas Con horrosas excepciones como la de aquí el Cito Federal, por ejemplo Pero han navegado entre el autoritarismo y la corrupción de los gobiernos locales Entonces, en lugar de generar una federación de instituciones públicas de derechos humanos Que tendrían que estar dando la batalla para defender los derechos Y, y poniendo el dedo en la llaga de autoridades y corruptas Y estorbando, siendo estorbando. incómodas No lo están haciendo Hemos recuperado a la Nacional desde hace un año, yo creo con el cambio, que la Nacional estaba fatal, y, ya, y, y yo creo que la Nacional se está volviendo otra vez una institución en la que podemos empezar a confiar. Claro, necesitamos más todavía, necesitamos ver que produzca resultados en poco tiempo, pero al menos hay una apuesta porque la Nacional sí está tomando en consideración las cosas que están pasando y está siendo, como deben de ser, una contención, Dialogante a los gobiernos.
3: Sí, creo que por lo menos está visibilizando. Visibilizando los Muchísimo. temas,
12: y no ha cedido en los temas de Tlatlaya y Otsina. de las grandes violaciones de derechos humanos, ha dictado medidas cautelares, está ahí, está exigiendo, está dando, pidiendo rendición de cuentas al ejército, etcétera. Pero yo creo que lo que tendrían que hacer, sobre todo, es, una, es, es en materia educativa y cultural. Si sí es brutal el mensaje que nos mandan a la ciudadanía, de que eso que decías ahorita, que los derechos humanos son estorbosos y que sirven para proteger delincuentes. Eso uh -huh. no no se ha podido quitar de la cabeza de buena parte de la sociedad mexicana y al contrario, se sigue insistiendo en eso.
3: Porque además no hay... o sea, es un es un problema que atraviesa eh, niveles de escolaridad, de educación, eh, nivel socioeconómico. O sea, realmente esta idea de... o sea, a mí me sorprendió cuando el... el el Verde se aventó, esta ocurrencia de la pena de muerte, escuchar a gente que uno pensaría educada con una idea eh, del estado, de la ciudadanía, ¿no? decir que los maten.
12: Sí, claro, sí, claro.
3: ¿Por qué? Pues porque, porque la gente se harta de la impunidad. ¿no? Así Se es. harta de pensar da una mordida o, este, o se les olvida un rato y sale. Uh -huh. Y ya, y ahí está otra vez en la calle. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo acercarse a la, a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo trabajar desde las instituciones? Tú estás también en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo, cómo trabajar desde las instituciones académicas y desde eh, pues las organizaciones de sociedad
12: civil? Yo, yo pienso que tenemos que hacer una, una, una mancuerna que hemos hecho poco en, en ese tema de generar, digamos, insumos de difusión en, en discursivos, materiales escritos, etcétera, pero que participe la Academia de la Sociedad Civil, en dónde están los avances que se tienen que, que hacer, ¿no? Yo creo que hay temas fundamentales en donde tenemos, por ejemplo, que sentar al gobierno, ¿no? Graves violaciones a derechos humanos, por ejemplo. Que ese es un tema que tiene ahí una ruta al final de decir, bueno, en este país están cometiendo crímenes de lesa humanidad, sí o no, y quién paga y quién es responsable. Ya alguna alguna denuncia se hizo hace algunos años cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, pero es un debate que está en, que está ahí ¿qué tenemos que hacer para volver a mejorar el tema de la, de la seguridad pública en materia de policía y que el ejército no siga en las calles? porque eso también es un tema brutal sí. para cualquier sociedad democrática y, y, yo, y yo pienso que tenemos que generar un debate que no se quede en las aulas de las universidades eso también es un super reto y que no se quede en las, eh, 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 a, a nivel interno de los grupos Ciertos discursos complacientes donde nos decimos las mismas cosas Y somos los mismos los que nos escuchamos
3: Y no hay también brutal. una especie como de vergüenza nacional como de, Como de, no, salvajes los otros Salvajes los árabes ya ves cómo son. esos sí, sí. salvajes. Pues los ya chinos, estamos en ¿no? el mismo nivel. ¿no? Y nosotros nosotros no. Nosotros mira qué bonitas leyes tenemos. Qué bonito uh -huh. marco jurídico. No no no. Bueno, así, o, a esos los matan pues porque son delincuentes.
12: Claro. O, o luego lo que hacemos también es, es sacar los otros discursos progres que, uh -huh. que parecen empapar la realidad. Por ejemplo el tema. Yo digo el tema de la diversidad sexual es un tema super cómodo en eso. Uh -huh. O sea ya hay matrimonio entre personas del mismo sexo Patrimonio igualitario, entonces ve, sí está padrísimo. Y qué bueno que se van ganando batallas. Pero bueno, pues no no se resuelven todavía los crímenes de, de por odio, de, de homofobia, que todavía son bastantes. Los de género, los de género, derecho el derecho al aborto. entonces, claro, uh -huh. sí, la
1: violencia gineconsténtrica. La violencia gineconsténtrica
12: la la es, es brutal. Y la y la misma seguridad. Entonces, claro, eh, eh, el discurso, por ejemplo, de este Federal es muy cómodo en eso, ¿no? Pues tenemos una ciudad de libertades, se le dice, pero bueno, hay una claves también de opacidad en el tema tema de las cárceles, por ejemplo, que es
3: Bueno, y uno va a venir a una patrulla y nunca sabe qué va a pasar.
12: Exactamente, exactamente.
3: ¿Dónde se acabó?
1: Eh, nos despedimos de esta mesa, José Luis Caballero, director del <risa> Departamento de sí, Derecho sí, sí, de la Universidad Iberoamericana. <risa> nos gustaría volver a conversar contigo. Creo que se quedan muchas preguntas y mucho que platicar. Eh, creo que todavía no sabemos cómo entrarle a la participación ciudadana. Es que generalmente estas mesas terminan en vamos a participar y no sabemos exactamente dónde, dónde se forma uno para participar y eh, eh, nos escriben mucho y nos dicen a ver este yo salgo a marchar y me reprimen no yo hago esto y no se puede entonces quizá en un, eh, para la próxima mesa o para una yo encantado. conversación y, y es un
12: esto. tema que, que yo creo que nos tenemos que quedar con eso porque yo le doy vueltas y de verdad es un reto cómo salimos desde la academia uh -huh. a cuestiones concretas de participación ciudadana que sean, gracias José Luis que vamos cosas. vamos
3: platicándolo a ver qué se nos ocurre no exacto ya que somos tantos. Venga, pues Venga.
12: seguiremos. Gracias. Gracias a ti. Primer
0: movimiento. Donde todos rugen,
6: el puma ronronea.
3: Vamos a seguir con una de nuestras famosísimas pachorrolas, cortesía de... Pacho Paredes, director del Museo Universitario del Chopo, vamos a escuchar Congo con el grupo Júpiter and Oquest International.
14: El 30 de de 1960, Palais de la Nación, Leopoldville, Kinshasa, hoy. Ça.
15: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin,
14: midi et soir, parce que nous
15: to biso tote kama kola mungwa mungu aye hey, na tangu ya bakoko na biso tote kama kiloko la basizi hey, hey. aye ni pandango toswa kindea pasi ni pandango toswa kindea kolelelela aye hey.
14: A l'époque coloniale, nos ancêtres étaient des esclaves. On les fouettait trois fois par jour, mais ils bouffaient trois fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant fait le pays à leur image, Et cinq ans plus tard Les Congolais bouffent une fois par jour à 22 heures. F. Mes frères, je m'interroge, est-ce la, Est la faute de blanc de ou celle de nos parents ¿Es que somos e independientes o dependientes? Todo depende. La historia nos jugará. La historia nos jugará.
3: Esto fue de Jupiter and Northwest International, Congo.
0: Primer movimiento Para afinar el día
2: Tal vez una de las imágenes más sobrecogedoras del año que se está yendo es la de Aylan, este niño sirio tirado a la orilla de la, del mar Mediterráneo, muerto uh, en este intento de escapar de una realidad monstruosa que es la guerra en Siria. Pero también la, la oportunidad de poder hablar de la migración y de las migraciones como aquellos... Todos somos migrantes, tarde o temprano, pero bueno, como el tema del caso de Ailán le dio la vuelta al mundo y logró de una u otra forma hacer que muchos abrieran por primera vez los ojos ante una guerra terrible y fratricida que lleva ya... Más de cuatro
3: años. No, y, y que además despertó una discusión interesante a nivel de, de medios, de información, de pensar, bueno, qué, qué obligación tenemos como medios, ¿Qué, cuál es nuestro código, ¿Cómo, cómo tomamos la decisión de poner o no, esta, de difundir o no esta imagen, de hablar de ella, de hacer alusión a ella, porque, bueno, pues mal que bien, pues es la imagen de la muerte, del horror, de, de lo injusto, ¿no? de lo injusto que es este mundo y de cómo, a, a dónde hemos dejado que llegue y a dónde hemos dejado que, qué tanto hemos devaluado la vida como para que haya podido producirse esa imagen. Y bueno, pues fue justamente esta discusión la que tuvimos con Fátima Fernández Crisli, sí. especialista en medios, alguien que se ha dedicado a, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a trabajar sobre el asunto y a reflexionar y a enseñar sobre el asunto Así es que bueno, pues fue una, una conversación enormemente enriquecedora como, como seres dedicados a los medios y como seres dedicados a la reflexión
2: Y como seres sensibles
3: Sí, como seres sensibles ¿Por qué no la
1: escuchamos? Porque yo estoy a punto de ponerme a debatir aquí otra vez no, Pero no. esta discusión Con nosotros ya existió Con
2: estuvo sí. y está hoy Fátima Fernández Crislef Primer Movimiento Escucha
0: la vida con otro sentido
2: Nota Internacional
1: En este momento vamos a hablar De la cultura del horror Y de lo que está ocurriendo en sí, el mundo
2: Regresaremos a hablar sobre no, no lo vamos a echar en saco roto En un rato estableceremos comunicación Con Ernesto Piedras para hablar Sobre la Secretaría de Cultura Pero
1: pero bueno, es interesante que, que mencionemos entonces la cultura del horror y la cobertura mediática que se le da a esta cultura eh, en días anteriores pudimos ver en internet este video aterrador del asesinato en Virginia donde un, ca un camarógrafo asesinó a una reportera y a otro camarógrafo un ex
2: periodista, sí.
1: Así es él eh, lo grabó con su teléfono celular y de inmediato lo subió a Twitter y a Periscope, esto fue un asunto gravísimo porque todo el mundo podía ver, digamos en vivo lo que ocurrió y también en el teléfono y por otro lado también sucedió lo del niño sirio ¿no?
2: justamente la imagen de Aylan Kurdi el niño de tres años que fue encontrado ahogado en la orilla de una playa turca ocupó las portadas de numerosos diarios de todo el mundo las fotografías provocaron consternación en los medios y en las redes sociales.
1: En cuanto se divulgaron las fotos del cuerpo sin vía del infante, artistas respondieron con una serie de ilustraciones en las que representaron el drama que continuamente viven los migrantes. Son ilustraciones impresionantes.
2: Algunos medios de comunicación se han cuestionado la pertinencia de la publicación de imágenes, como las del pequeño Aylan Kurdi. Hay periodistas que se resisten a alimentar lo que algunos llaman morbo y hay otros que consideran que no se debe ocultar la realidad.
1: Y lo curioso curioso es que aunque las imágenes aparecieron en todos los medios y se volvieron virales en internet pareciera que no están generando algún cambio o si sí lo están generando esa es una pregunta interesante.
2: Justamente para hablar sobre eso y sobre la cobertura de estas notas los diferentes conflictos éticos y periodísticos que se plantean hoy en nuestro tiempo tenemos el inmenso el inmenso privilegio de tener hoy en la línea a Fátima Fernández Cristiev doctora en sociología primera presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación ha sido coordinadora del Centro de Estudios de la Comunicación UNAM, directora general de TV UNAM, directora general de normatividad de comunicación de la Secretaría de Gobernación, y actualmente es académica titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muy buenos días, Fátima Fernández, que un placer. Hola
13: Benito, buenos días. ¿Qué? Oye, el privilegio es mío, ¿eh? No, okay. Los he estado oyendo en las últimas semanas y me estoy quedando... Todos los días, cada vez que los oigo con algunas cositas, va avanzando muy bien. Primer
2: movimiento. Ya, Muchas bueno, gracias, no, es Fátima. Ver, es, mil, mil gracias. gracias. <risa> sí. Mil gracias. A ver, entrando al tema, Fátima, ¿cómo, ¿cómo se han cubierto estas notas? Estamos viviendo tiempos simultáneamente banales, y, y pero de, de, llenos de una, una violencia que nos está dejando a todos helados. ¿Cómo se están cubriendo Así estas es. notas? A ver, que, venga.
13: estas dos notas. Con diferencia de una semana, la de Allison Parker y Adam Ward, el reportero y la camarógrafa de este canal local de Virginia, afiliado a la CBS, uh -huh. eh, pues fue el 26 de agosto y ocho días después viene esta otra imagen. La primera, uno puede pensar, bueno... El asesino es un reportero despedido. Puede ser un caso más de patología individual, con claras raíces sociales, evidentemente. Pero hemos visto bastantes imágenes en Estados Unidos producto de la violencia. Aquí, el elemento nuevo fue que el tipo quiere que el homicidio pase en vivo. Así ¿no? es. Y maneja, era compañero de ellos, este que conoce las cámaras, fue despedido por cuestiones éticas y demás, conducta, etcétera. Esa es la diferencia. Pero uno se queda con la idea de, bueno, esto es violencia en Estados Unidos, hay que entrarle al asunto de las armas, todo esto. Pero ya con este tipo de cosas, en Estados Unidos nos vamos inmunizando un poquito contra el dolor. La diferencia notable con lo que ocurre ocho días después es la noche del martes, el naufragio de esta balsa, eh, aparece en Europa la noticia el miércoles aquí nos llega desde el propio miércoles por redes sociales y en medios electrónicos, pero las imágenes impresas llegan en los periódicos de ayer ¿no? y ya todos nos enteramos de esta familia curra, ¿no? el niñito de tres años que llega finalmente su cuerpo a la playa y con el correr de las notas y el movimiento de reporteros y de redes sociales también nos enteramos que pues eh, muere la mamá muere el otro hermanito de cinco años y el papá, Abdullah, pues es un kurdo uh -huh. la imagen es tan fuerte que yo creo que la mayor parte de los medios deciden si publicarla algunos se han de haber preguntado de acuerdo a esto, un nuevo que está surgiendo en el mundo que son los códigos, no nuevo relativamente ya tiene tiempo, pero está tiene ahorita mucha vigencia lo de los códigos de ética eh, los observadores, los defensores de audiencias todo esto se preguntan pero yo creo que eso habría que verlo en cada medio y eso es difícil saberlo pero por la cantidad de imágenes distintas, de distintas agencias no hay unos que lo toman de frente otros completamente de lado otros difuminan en medios electrónicos la carita, la parte de la carita que se alcanza a ver pero me da la impresión de que muchísimos medios dijeron sí va y sí va a la foto, porque sin haber hecho la conceptualización se dan cuenta que es una imagen símbolo de esta crisis humanitaria. Y yo creo que de hecho muchas personas que no están tan al tanto de detalles se han de haber preguntado de dónde vino, ¿no? ¿Qué es esto sí. de los kurdos? Aunque ya la historia tiene un siglo de que este, ser noticia, ¿no? Desde, bueno, desde la, después de la Primera Guerra Mundial, después de ganan los turcos otomanos, etcétera, etcétera. Y se van, todo el mundo sabe que las minorías kurdas en, en los cuatro países donde viven, porque el Kurdistán tiene que ver con la, la cadena montañosa, el Kurdistán que abarca, pues buena parte de Turquía, Irán, Irak, algo de Siria y todos sus alrededores, y se expanden también las minorías kurdas hasta la parte de Armenia y demás. Entonces, esta pregunta de qué ha sido de los kurdos, por qué les ha ido tan mal también tanto tiempo, por qué han conservado sus raíces, de dónde vienen, ¿no? Y algunos, pues sí, son sunitas, pero hay otros que son cristianos, y es interesante saber que son cristianos de toda esta parte del cristianismo original, que tuvo problemas desde siempre, pero bueno, desde que Pablo de Tarso va y predica por todo lo que era entonces, era Anatolia y toda esta región, eh, se van generando ciertas minorías cristianas que se quedan muy apegadas al cristianismo oriental, ¿No? Uh -huh. A lo que ahora se llama las iglesias ortodoxas, que tienen muchos sismas, hay uno desde um, el siglo once, aquella época cuando Miguel Cerulario es excomulgado y al mismo tiempo se generan una serie de problemas, hasta llegamos a la caída del Imperio Romano de Oriente. O sea, la Iglesia, esa la de Oriente, parece ser que se mantiene más vinculada al cristianismo primitivo. Y ahí, y aquí forman parte también estas minorías, aunque el ambiente es islámico también, ¿No? Entonces, esta pregunta, ¿Por quiénes son los puros? ¿Cómo han cómo han luchado? ¿Y por qué llegamos a este final, ¿No? Donde ya en las imágenes con todo esto que ha salido, pues nos damos cuenta que el señor sale de y quiere cruzar para llegar a Grecia, y él tiene una hermana que salió mucho tiempo antes y que se fue a asilar a Vancouver y es una ciudadana canadiense y ha sido entrevistada y vemos también el dolor de la pobre mujer sí. con la cabeza baja llorando diciendo, mi plan era sacar a dos hermanos pero tenía que ir uno por uno entonces saqué primero al mayor y ahora pues, tocaba este y yo no lo pude ayudar y la mujer, en fin todo este asunto nos ha yo creo que va haciendo reflexionar un poco más y pues la cobertura mediática ha generado lo que ustedes mencionaban hace rato, ¿no? Eh, artistas que ya sabiendo que esto se volvió un símbolo de esta crisis humanitaria que alcanza un grado terrible en este 2015 pues empiezan a dejar atrás todo el asunto de la dignidad de la persona y entonces se vuelve un referente que ya forma parte de la historia contemporánea y esa imagen de este niñito eh, pues la vamos a seguir viendo muchos
2: años Sí, como hemos visto otras muchas imágenes que nos han dejado impact eh, estamos hemos llegado ya a ser este homo videns del que hablaba Sartori Ajá. Uh, que solamente por medio de la imagen podremos tener los marcos de referencia para entender el mundo uh -huh. Eh, ¿tú, pero esto, ¿Tú qué opinas? A ¿Opinas a que, ver, sí? Benito, es que dime, esto dime. nos
13: lleva a algo interesante? Claro, la imagen está predominando, ya de hecho a todos nos pasa, ya eh, cosas con mucho texto muy largas, pues ya en revistas y en, y en internet, pues ya no. Para leer cosas largas están los libros de los que cada vez la mayor parte de la gente se aleja, pero bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que los medios sí se están planteando. Eh, por lo menos qué imagen puede llevar a más reflexión. Y también estamos viendo, eh, no en todos los medios, desafortunadamente, son pocos los medios que se han tomado en serio todo este asunto de los defensores, de las audiencias, y de realmente tener un código de ética, no para cumplir, decir, aquí está el mío, sino para que se ejerza en la vida cotidiana, ¿No? Los medios, eh, bueno, hay que preguntarnos aquí, pues, ¿Qué son? La mayor sí. parte de los medios son empresas, ¿No? Sí. Radio Unam es una grandísima excepción, ¿no? Que no tiene que estarse preocupando por el rating, que puede irlo construyendo como lo está haciendo ahorita poco a poquito, ¿no? O sea, yo estoy de veras muy entusiasmada con primer movimiento porque me doy cuenta en mí misma, ¿no? Y en comentarios de los alumnos los que están, los que alcanzan a escuchar el cachito de 7 a 8 antes de llegar a clases, lo que sea, ¿no? Pero uno va viendo cómo. ¿Quieren ustedes una cosa que no sé si se han percatado, pero es una mina enorme de algo que casi ningún medio tiene, que es la propia Universidad Nacional? Claro. Hay que buscar sí. más entre los investigadores que no queremos, no quieren estar en los medios, claro. por distintísimas razones. Pero hay una comunidad pensante se ha desvinculado muchísimo de los medios electrónicos e impresos. Y ya hay que cuidarse de no caer en esto que está pasando mucho ya, bueno, en los periódicos de donde están calendarizados los la gente pensante de las universidades y acaban dando a veces, porque así es la vida, acaban dando maquinazos y para cumplir con la calendarización, porque ese día me tocaba escribir o hablar, pues digo o escribo cualquier cosa. Sí. Es otro tema, ¿No? Claro. Sí. Pero. Tiene que ver con las coberturas mediáticas. El punto es, los medios comerciales son empresas y necesitan, por la, por todos los, los digitales, en este caso bueno, todos los electrónicos, necesitan contenidos, contenidos que llamen, contenidos de calidad. Por eso a veces cuando no se trabaja sobre un tema, pues vemos las mismas imágenes en todos lados y los, las mismas noticias y eso cansa, aburre y desvincula de los hechos. Pero cuando hay reflexión sobre ellos... Es interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, ustedes me han mandado varias veces a comprar libros porque la persona sí. que estaba hablando del asunto alimentario lo hizo con profundidad y en el trayecto que pude de un lado a otro me quedó claro algo. Y esa es la función de muchos medios que ahorita algunos pueden hacerlo, otros no, porque, porque lo que quiere el dueño del medio, el concesionario, a veces es nada más ganarle al que está compitiendo, ¿no? Y ya no se pueden poner a pensar en algo que ustedes sí pueden, que es cuáles son los saberes desechables, producto de noticias de coyuntura inclusive, pero son sí. saberes desechables, no importa, es uno más. ¿Y cuáles son saberes o imágenes indispensables? En este caso, esta del niñito kurdo, es una imagen indispensable que está uh -huh. moviendo a la reflexión claro. y que está moviendo a algunos gobiernos a ver qué hacemos, sobre todo en Europa, eso nos queda lejos, ¿no? Pero bueno, el caso que mencionabas hace rato de Islandia, que es una maravilla de casos, ¿no? De repente el gobierno dice, pues nada más 50. Eh. como 50 sirios? La gente responde y se enoja y una chava... Toma la iniciativa y a través de redes sociales logran que 11.000 familias digan aquí se puede y yo apoyo, ¿no? Claro. Por eso fue, un esto está generando movimientos importantes que hay que saber detectar y hay que hacer algo que los medios por la inmediatez no pueden hacer. que Es el periodismo investigativo de seguimiento de notas a las que ya le dieron cobertura en el momento de la crisis.
1: Fátima, mencionas muchísimas cosas que, que se podrían abordar en este momento. Por un lado, este asunto de que los medios son empresas y necesitan sus contenidos y a la vez eh, están retratando en muchas ocasiones lo que es el símbolo de una crisis y están en efecto visibilizando conflictos que si no hacen uso de estas imágenes necesarias y fuertes a lo mejor no no llegan al lugar al que tienen que llegar. Pero en nuestro país esto ha sucedido en, en otras ocasiones con imágenes igual de fuertes. En este momento estábamos recordando a Julio. César Dragón, el, el desollado de Ayotzinapa, que es una imagen que, que sin duda, ah, bueno yo, yo creo que nos deja sin palabras ¿no? y que, y que no, no, hay, no se puede decir eh, nada de esta imagen, que como bien dices no atente contra la dignidad de una persona ¿qué es lo que pasa en ese asunto? porque es una imagen durísima que está reflejando actos de ultraviolencia ¿qué, qué pasa ahí?
13: A ver, lo voy a decir crudo Aquí la imagen del Niñito Es una imagen que por algo retoman Los artistas plásticos sí. Y se empieza a difundir y empieza a hablarse Tiene algo de bello la imagen Dentro de la crisis, ah, dentro del sí. dolor Dentro del horror ¿sí? Fue una estampa muy fuerte La que tú mencionas de Ayotzinapa Yo no la quise ver Yo únicamente me bastó con la descripción Y la tengo en la mente Sin haberla visto ¿no? Pero ahí sí ya es sí, efectivamente, es la dignidad de la persona, pero hay algo más el horror que hemos ido viendo, poco a poquito los medios han ido soltando más imágenes respecto a las que soltaban hace diez o quince años, pero va pasando algo que es horrible, que es la inmunidad a esto. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí. Yo hay momentos en que digo yo tengo que llegar a, a dar clase en la mañana con optimismo, con energía, con ganas, con luz al final de este oscuro puente que estamos viviendo. Bien. Y yo no me puedo alimentar nada más de las imágenes. Cuando siento que es una más de lo mismo, no la veo, no la puedo ver, porque me roba alegría, me quita entusiasmo, eh, y yo creo que nos va inmunizando a todos un poco este tipo de imágenes por eso el cuidado de qué imágenes sí y cómo doy contexto y cómo doy seguimiento es brutalmente importante para los medios
2: ¿no? sin, sin, lugar a, sin lugar a dudas no, eh, nos quedamos reflexionando un poco sobre lo que decías acerca de la gente pensante que ¿por qué esa gente pensante tiene la obligación de volver a los medios? ¿para convertir los medios en qué? ¿Qué son, ¿cuáles son los medios que mereceríamos Fátima?
13: Es que, mira, es que algo pasa con la gente pensante. Mira, primero hay que entender la dinámica de las universidades, ¿no? Todas están, eh, tienen a sus investigadores en programas de estímulos de distinto tipo, ¿no? El Nacional, que es el Sistema Nacional de Investigadores y eh, los estímulos particulares de cada universidad. En la nuestra, en la UNAM, tenemos el pride que es el programa de PRIDES al desempeño, y luego los concursos que tú vas haciendo si quieres subir en el escalafón de la universidad. Entonces, todo lo que haces cuenta. Y en el caso de Lesnit, se han hecho esfuerzos fuertes, los ha hecho Julia Tagüeña con... Um, Todavía va muy lento porque es muy grande, ya son más de veinte mil investigadores allá adentro. Pero se han hecho esfuerzos para que la divulgación cuente. Pero en la mayor parte de las evaluaciones no cuenta nada. Mm, así Entonces es. la gente lo hace o por amor al arte o por los tres pesos que les pagan, o porque quieren ser famosos o porque los reconocen después de haber hablado. Hay mil razones para participar en los medios. Pero hay mucha gente seria que no quiere participar en los medios. Eh, ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estás como expuesto a que te pregunten más y pues se necesita esto de los contenidos con cierta calidad y con cierta información, pues eh, adorna mucho inve este, entrevistar investigadores. Pero la dinámica de la academia se ha marchado en los últimos 20 años separándose de los medios y salvo excepciones muy honrosas en todos los medios, hay muchísimos... Eh, muchísimas personas que opinan de cualquier cosa y todo el tiempo. Y otra cosa, no les importa esto de la calendarización, que hay que saberlo cuidar, porque a veces, de verdad, por la dinámica de la vida cotidiana, no hay tiempo para pulir el tema. Entonces acaban diciendo lo mismo que cualquier radio escucha con un mínimo de información, o a veces peor. Entonces... Aquí, yo repito, yo vuelvo, a mí dirigí una tesis de una chava que no la ha concluido, pero sobre cómo podría específicamente Radio UNAM eh, tener, nada más que necesitan más personal de eh, servicio social, detectando en toda la universidad dónde están los investigadores que trabajan qué. Entonces, irlos intercalando, que sea también una especie de privilegio servir a la sociedad, porque si estás calendarizando, ahí te la vas llevando. Pero si te toca cada mes, ah, entonces cuidas más tu espacio, ¿no? Y si tienen ustedes una lista de gente que pueden ser como suplentes, ¿no? Y que son algunos... Doctorantes, por ejemplo, gente de que está empezando el posgrado, lo que sea, se vuelve una cosa rica, pero con la obligación de dar algo de calidad que tenga realmente un contenido que trascienda y que pertenezca a esto que yo decía, que son los saberes indispensables en el mundo de hoy.
2: A ver, nosotros aquí estamos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que las mejores mentes de nuestra generación y de otras generaciones estén aquí presentes y hablen a, a nombre de... Eso, de la universidad, de, de la crítica, de la autocrítica, de todo aquello que nos vale para hacer una sociedad más justa, más libre y más pensante. Pues, Este, te agradecemos enormemente estar esta mañana con nosotros, es un, insisto, un privilegio, estamos todos muy contentos. Y bueno, no vamos a echar estos temas en saco roto, vamos a seguir hablando, vamos a seguir... ...infiriendo, llegando lo más profundo que podamos sobre la apariencia para encontrar una noción de realidad.
8: Claro, y luego
13: va a empezar a hacer un poquito, pero eso ya no les toca a ustedes, después de que ya se hizo esta pequeña red de quién puede ayudar a informar mejor y con más profundidad, quién le puede dar salida también a la cantidad de problemas que se están planteando, y que pues ya vemos que los partidos políticos están totalmente rebasados aquí y en otras partes del mundo, ¿no? O sea hay ciudadanos o sea, medio ya no quiere saber mucho de partidos políticos porque sienten que son es más de lo mismo y son los hijos de los hijos y salvo excepciones que también las hay honrosísimas y por eso funcionan las cosas sí. pero en general nadie quiere militar en un partido político pero si sí queremos hacer cosas con nuestros pares en eh, de tener un país mucho más habitable, más agradable, más armónico, ¿No? Sí.
2: Lo que bueno. sí te puedo decir es que nuestra comunidad, los que nos escuchan son seres pensantes, y eso nos da un enorme gusto.
13: Claro, Radio <risa> Unán está volviendo a lo que fue Radio Unán de Max Out, a lo que fue el referente nacional, no había gente pensante que no lo escuchara, y perdimos por distintas razones de las que no vamos a hablar ahorita, pero se va ganando poco a poquito, y yo creo que ahorita el momento del cambio de rector siempre son momentos de hacer ajustes y decir, a ver, en difusión cultural, ¿qué es lo pertinente? En Radio UNAM, concretamente, ¿qué es lo pertinente? Y replantear muchas cosas en términos de recursos y de apoyo desde la cabeza de la universidad.
1: Venga. Látima, Fernández Crislef, ¿no tienes idea del placer que ha sido hablar contigo esta mañana? Para nosotros es un honor y esperamos tener una conversación como
13: esta pronto. Bueno, que les vaya muy bien, muy buen día a todos. Mil gracias. Un gran mil abrazo.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
3: Tom Waits creo que era el único que pensaba que todo el mundo es verde, así es que vamos a escuchar All the World is Green.
5: Against the sea. Gives the plow. The question begs the answer. Can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. The band is playing on.
3: Green, Todo el Mundo es Verde, con Tom Waits.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Casi terminamos este programa, pero tenemos antes que hablar, como lo hacemos todos los martes, con Mireya Imas. Que Mireia, en ese momento, la este, querida eh, Mireya.
2: Este 29 de diciembre decir
1: Mireya. ¿Cómo no? Mireya. Nos sumamos a ese grito. El programa universitario de medio ambiente, antes llamado Puma, ahora se llama. Pues. El pues
2: Programa Universitario de Estudios sobre la Sustentabilidad.
1: Exactamente. Así es. Bueno, pues este programa, en su momento llamado Puma, siempre nos planteó dilemas eh, interesantísimos sobre el medio ambiente. Cómo proteger a las especies endémicas, cómo proteger nuestros recursos naturales y desde dónde hacerlo sin hipocresía, ¿no? ¿Y cómo entender el mundo. Cómo entender el mundo. Desde esta,
2: desde esta visión de un todo, donde si el casquete polar baja un centímetro, se... Se hunde una isla en el Pacífico Sur. O sea, saber que está
1: interconectado. Que está interconectado todo. Que no existe, por ejemplo, desastre natural, que siempre es un desastre humano. Exacto. ¿No? El toque de la humanidad en la naturaleza, nuestra agresión a los recursos a veces sin que nos demos cuenta. Bueno, en esta ocasión recuperamos una de las mejores conversaciones que tuvimos con Mirella, que todas fueron fenomenales, pero hablábamos de la CONAM. Sí, con de la Comisión
2: Natural de Áreas Protegidas. De áreas de... Sí. Tiene que ver con. con. sí. Y con que los diputados han decidido. Bueno, Hacienda, que es. ¡Qué raro! Macio ¿no? El
1: uh -huh. extraño. Eh, sí. Este.
2: Decidieron quitarle recursos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Con lo cual, <coughs> un montón de especies endémicas y no. Eh, se ponen en peligro. Y Mirella Imas, como siempre, de, con una claridad apabullante, pone el dedo en la llaga. Vaya pues, Mirella Imas, directora del programa universitario de estudios sobre la sustentabilidad. Sí, sí, el pues, 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 pues sí, pues sí. Pues sí, pues sí. Y además una favorita de siempre, de primer movimiento. Primer movimiento
0: donde la raza habla.
1: Vamos a hablar con Mirella Imas, ella es directora del programa universitario de medio ambiente El Puma. ¿Cómo estás Mireya? Buenos días. <risa> Muy bien, Luisa,
13: ¿qué tal? ¿Cómo están todos en cabina? Buen día.
1: Contentos de escucharte como siempre, Mireya, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Cuéntanos.
13: Pues mira, este, este día quiero comentar un poquito sobre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y el título que le pusimos a la presentación del día es No recortemos el futuro del país Porque mira, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2016 La Semarnat está esperando eh, enfrentar un recorte de 10.500 millones de pesos Lo cual equivaldría a una disminución de alrededor del 15% del presupuesto Comparado con el presupuesto de este año pero, sin embargo, los recortes en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ya empezaron en el 2015. y han tenido efectos negativos en las tareas que realizan algunas de las dependencias de la propia comisión, sobre todo en el caso de los guardaparques que están en los territorios. Y esta situación es preocupante porque la labor que realiza la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es vital para la vigilancia y conservación de un patrimonio que es invaluable para México y para las mexicanas y los mexicanos y también para la humanidad en general, que es la biodiversidad de nuestro país y los ecosistemas que la resguardan. Y como hemos comentado ya en otras ocasiones, México es parte de un muy selecto grupo de 17 naciones clasificadas como megadiversas. En estas 17 naciones se concentra el 70% de la diversidad mundial de especies. En particular nuestro país, es hogar de entre 10 y 12% de la biodiversidad mundial. Es el segundo lugar en diversidad de reptiles, tercer lugar en diversidad de mamíferos, quinto en anfibio y, anfibios y plantas vasculares, y el onceavo en aves. Además, se calcula que entre el 30 y el 50% de las especies que se encuentran en nuestro territorio son endémicas. Es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. Y una parte muy importante de toda esta biodiversidad se conserva precisamente en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el que vigila la CONAM. Las áreas naturales protegidas son, y he también comentado esto con el público de primer eh, movimiento, uno de los mecanismos más importantes de conservación que tienen los gobiernos para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Son zonas del territorio o de las aguas nacionales que están bajo algún régimen de protección en el que se restringen o regulan actividades como la urbanización, la instalación de infraestructura, la sala o la explotación de recursos naturales y en el que se establecen programas de manejo y conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Según la convención de biodiversidad biológica, para el 2020, esto es, en cinco años, la cobertura nacional protegida por país, y sobre todo en el caso de adversos, debería corresponder al 17% de su territorio terrestre, más un 10% de su territorio marino. En su caso, porque hay países que no lo tienen. En México, las áreas naturales protegidas abarcan poco más de 25 millones de hectáreas. Esto es cerca del 14% de nuestro territorio nacional marino y terrestre. Y estos territorios se encuentran bajo algún esquema de protección, como reservas de la biosfera, nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales áreas de protección de flora y fauna y santuario la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, uh -huh. administra las 177 áreas naturales de carácter federal entre las que destacan 61 parques nacionales y 41 reservas de la biosfera, además la comisión apoya 369 áreas destinadas voluntariamente a la conservación por parte de comunidades de ejidos, incluso grupos privados con una superficie de poco más de 400 mil hectáreas. Y en las áreas naturales protegidas se preservan diversos servicios ambientales como calidad de aire, de agua, mitigación de sequías e inundaciones, conservación y, 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 y enriquecimiento de los suelos, mantener el ciclo hidrológico y de nutrientes, conservar a los polinizadores y a los dispersores de semillas, y también funcionan como sumidero de carbono, mantiene la biodiversidad y, por supuesto, que nos regalan paisajes y escenarios naturales maravillosos. Además, estas áreas naturales protegidas le dan trabajo directa o indirectamente a miles de familias mexicanas, en especial a familias campesinas, quienes a su vez aportan conocimientos y cultura para la adecuada conservación de estos lugares. En el Fuma vemos... Acabamos ah, de perder nos, la en, conexión
2: En el Pumat se nos fue la conexión en este momento Pero bueno, vamos tenemos, a recuperarla rápidamente Y
1: tenemos la página de la CONAMP para que la puedan visitar Es conamp.gov.mx Es que es con N C-O C-O-N-A-N-P .gov.mx Conamp.gov.mx
2: Para saber más de lo que nos estaba hablando la doctora Mireya Imas del Programa Universitario de Medio Ambiente.
1: Hay, hay muchísimo material, hay, hay videos, hay, hay convocatorias para concursos, se habla de muchísimos temas, no solamente... Bueno, se toca desde Medio Ambiente hasta igualdad de género, es una página muy interesante.
2: Mireya, se cortó, pero ya estás de regreso. Perdón,
13: no sé ni en dónde me quedé, les estaba comentando que en el Puma Exacto. hemos tenido... Este, la posibilidad de, de vivir y conocer este compromiso de la Comisión Nacional de asuntos Naturales Protegidas a través de la actualización y capacitación de los guardaparques quienes, no huelga decirlo, muchas veces se juegan la vida protegiendo la biodiversidad de nuestro país. Y bueno, yo comento que yo tuve la oportunidad de trabajar en la CONAM y realmente es un espacio de esos pocos espacios en donde los pocos ponemos la camiseta puesta, pues los Guarda CONAM, también la lleva puesta. Y por ejemplo, en el 2006 hay un artículo muy interesante de Creb y otros autores, estudiantes científicos mexicanos, en la, public en la revista Science ver, Direct.
2: Perdón, mire muévete sí. tantito de donde estás porque está estamos teniendo problemas con la comunicación. Perdón.
13: Ok, a ah. ver, aquí, ¿aquí me escuchan mejor? Ah,
2: claro. ah, sí, ¿Sí? Mireya, muchas
13: gracias. ¿Aquí me escuchan bien?
2: A ver, sí, parece ser que sí
13: en donde, este, en este artículo que les comentaba en Science Diver, se eh, estudió el tema de los mamíferos endémicos en México, los cuales podrían haberse protegido mucho mejor si el sistema de conservación hubiese iniciado en los años 70. Ellos calcularon en este artículo que el, que, el territorio que se necesita para proteger a los mamíferos actualmente es 90% mayor al que se hubiera necesitado si este proyecto de, de conservación se hubiese implementado hace 40 años. Los autores del artículo subrayan entonces la importancia de llevar acciones de conservación a tiempo, pues indican que debido a la degradación del hábitat que está en curso, la eficacia de un plan disminuye con demoras
2: en... Híjole, volví... Así... Estamos, per estamos perdiéndote eh, terriblemente, se oye entrecortado, Mireia.
13: escuchan?
2: A ver. Sí.
13: Bueno lo que decía el artículo de Trebon es que mientras más nos tardemos en hacer proyectos de conservación, más nos costará y más tiempo tomará para el mismo número de, de organismos que si hacemos las cosas lo más pronto posible. Así pues, nos queda claro que recortarle recursos para la conservación del patrimonio natural de las y los mexicanos no significa ahorros, al contrario, en poco tiempo tendremos elevados costos para nosotros y las futuras generaciones. Y es que en realidad en este mundo, a lo único que se le puede quitar para que se haga grande, hasta donde yo sé, es a los agujeros. Y yo quisiera cerrar esta esta conversación del día de hoy diciendo que la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no, es, no debe ser caja chica. La CONAM es la institución responsable de preservar el patrimonio natural de la nación, de esta nación, de todas y todos los mexicanos. Y esa es mi contribución del Eso. día de hoy.
2: Y se agradece enormemente, te mandamos un enorme abrazo, Mireya Imas, y te agradecemos como siempre que pongas ese dedo en la llaga sobre el... nuestro patrimonio natural.
13: Le mando un beso a los dos, al público, y una disculpa por la comunicación.
2: Nada, que se disculpe el que puso la, la, el, las redes, o sea... Eh, gracias, no, no, Mireia no, no,
1: no, no. Imas. Un gran abrazo, Mireia.
2: Primer Movimiento
0: Información azul y oro.
3: Para todos los que se quieren ir o quieren dejar algo atrás, goodbye to you con The Scandal. Esto fue Goodbye to You con The Scandal.
0: Primer movimiento para afinar el día.
1: Nosotros ya nos vamos este martes 29 de diciembre. Esperamos que hayan disfrutado esta transmisión grabada donde estamos recuperando lo mejor de primer movimiento, lo que más nos gustó, lo que más despertó controversia en redes sociales, porque siempre estamos leyendo lo que nos comentan, siempre estamos eh, discutiendo con ustedes, discutiendo para bien, no, no peleándonos, sino aumentando, agregando al diálogo.
3: Conversando. Conversando. es un programa Conversa,
2: de, de conversación. Eso. eso se trata. ¿Y de que con las palabras logremos entendernos? Uh, Ronroneamos. Y eso, todos que... el puma, o sea, no hacemos espavientos, no damos alarmantes eh, encabezados, hablamos con aquellos que saben, y esos que saben son los que nos ayudan a saber a todos los demás. Se termina este martes 29 de diciembre, millones de gracias queridísima Juana Inés de ESA, fue un placer haber compartido el año y hoy también esta cabina.
1: Muchísimas gracias querido Benito Taibo.
2: Luisa Iglesias, te quiero. ¿Qué te puedo decir? Y los quiero a todos ustedes. Hoy, hoy vengo. Sí, de no, es que
1: ya se acaba el año. No puede ser curso. Déjense querer.
2: Déjense, querer. A, querer.
3: déjense Voy a, ser.
1: Querer. a disfrutar.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Listo. Vale.